0: Dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den ausdauer -Coaches.
1: Folge 132, ein Interview mit Stefan von der Mitlaufgelegenheit Freiberg. Hallo Stefan.
0: Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo ihr beiden, ich freue mich.
1: Bin gespannt.
0: Hm? Ja, wir freuen uns auch. Äh, endlich mal wieder ein Interviewgast. Äh, Habe ich gerade überlegt, ist schon ein bisschen länger her. Dass ja, ist schon ein paar Tage das her. das
1: war. Ne, nee, ist gar nicht finden. so lange her. Äh, Annika hatten wir Ja, jetzt aber das ist ja
0: schon, auch schon ein paar Wochen her. Ja. Ja. Äh, ja, und schon mal vorab, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und auch die Zeit, ähm, haben wir ja gerade im Vorabgespräch schon äh, gesprochen, dir die Zeit nimmst, so kurz nachdem du... Ähm, aus den USA wieder nach Hause gekommen bist und sicherlich noch so ein bisschen mit der Zeitverschiebung zu kämpfen hast, also äh, vielen Dank schon mal im Voraus, dass du dass du dir so frisch nach der Reise auch die Zeit für uns nimmst, wir freuen uns sehr.
2: Ja, gerne, freue mich auch.
0: Ähm, ja, vielleicht fange ich da einfach mal an, wo ich das jetzt schon gesagt habe, äh, wo warst du denn eigentlich jetzt in den USA, kannst du mal ein bisschen erzählen?
2: Ja, wir waren in Los Angeles auf großer Reise. Also wir ja, hatten ja mit unserer Laufgruppe schon schon öfter, äh, ja, schon öfter Gelegenheiten, gemeinsam wegzufahren. Aber das hat sich bisher alles so äh, im näheren Umfeld bewegt. Also Spreewaldmarathon in wir in Jugendclub geschlafen vor zwei Jahren, glaube ich mal, oder letztes Jahr. In Lübeck waren wir mal zum Lübeckmarathon, haben da in der Jugendherberge geschlafen. Wir waren in Berlin für zwei Nächte und haben da sind da den Halbmarathon gelaufen und waren da auch mit 40, 45 Leuten und haben in der Jugend geschlafen. Das waren alles so Erfahrungen, aber diesmal war es eine, eine andere Hausnummer. Also wir waren auf großer Reise, waren auch äh, wesentlich länger unterwegs, also insgesamt acht Tage und äh, das war äh, bisher so das Größte, was wir als Laufgruppe äh, gemeinsam gemacht haben. Also nicht von der Personenzahl, sondern so vom ja, von der ganzen Reise her. Vorbereitung war gewaltig und äh, die Reise selber dann eben auch eine gute Woche und äh, ja me mega viel erlebt und mega viel aber auch in der Vorbereitung schon zu tun gehabt. Also es war wirklich ein großes Projekt, was man nicht gleich wieder machen. <lacht> genau.
0: Okay. Was aber definitiv
2: ja. gut war. Hm. Ja.
0: Vielleicht nehme ich, gehe ich jetzt dann erstmal den Schritt zurück, dann gehen wir Erzählen hm. über die Reise und über das Projekt vielleicht äh, ein bisschen später. Aber erzähl uns doch erstmal überhaupt von, von deiner Laufgruppe. Also das ist ja die, nennt sich ja Mitlaufgelegenheit Freiberg, glaube ich. Ne? Wie, äh, seit wann gibt es diese Laufgruppe? Äh, wie ist es dazu gekommen? Und was ist so ein bisschen der Hintergrund von eurer Laufgruppe?
2: Also los ging das äh, 2000, Ende 2015, Anfang 2016. Da gab es ja äh, damals noch unter dem Namen Refugee-Lauftreff. Da gab es in Dresden eine Gruppe, in Leipzig eine Gruppe, in Chemnitz eine kleine Gruppe und uns in Freiberg halt. Und in Freiberg ging das mal los mit acht, neun, zehn Läufern, also so die Größenordnung, Läuferinnen. Und äh, da gab es hier eine Laufgruppe bei Siltronic, das ist eine äh, Firma hier, äh, die ihren Sitz in Freiberg. Na gut, die kennt jeder, ja. Aber äh, die hatten eine Laufgruppe und äh, einer aus unserem Bekanntenkreis, die Claudia, die war da. Und von der und bei anderen kam dann so diese Idee, äh, im Rahmen der, äh, der vielen Flüchtlinge, die hier angekommen sind: äh, Mensch, man könnte doch irgendwie dazu beitragen, dass die äh, ihre Zeit sinnvoll verbringen können, äh, dass man die Lage für die entspannt. Wir haben uns so gedacht: Hier, gut, wie würde man sich selber irgendwo fühlen, wenn man da ankommt und wenn man da irgendwo über Sport was gemeinsam machen kann. Und da ist ja Laufen definitiv jetzt die, die beste Idee gewesen, ne, weil keine, brauchst nichts weiter, ne, kannst draußen laufen. Einfache Schuhe, damals die ersten in Jeans gekommen und so weiter. Und so sind wir da gestartet, haben uns getroffen. Also das erste Bild habe ich noch im Kopf, wer da alles dabei war. Und von denen sind auch immer noch welche dabei. Ja, und dann haben wir angefangen, unsere Runden hier zu drehen. Und dann gab es dieses, dieses kleine Netzwerk halt mit Chemnitz und Dresden und äh, Leipzig. Und dann haben wir uns ausgetauscht, haben Laufsachen äh, besorgt und haben T-Shirts irgendwo gespendet bekommen und, und, und. Und dann äh, ging das praktisch mit allen Höhen und Tiefen dann so weiter. Also es sind immer mehr dazugekommen, es wurden auch mal weniger. Man hatte immer den Eindruck, schläft ein, aber äh, dieser... Äh, dieses Anliegen von damals äh, ist praktisch bis heute geblieben, auch wenn, sich, auch wenn wir uns dann irgendwann umbenannt haben, wir haben dann irgendwann gesagt, Refugee-Lauftreff äh, spricht sich erstmal blöd aus. Das haben wir bei allen möglichen Veranstaltungen gemerkt, also Spreewaldmarathon oder so. Ne? Dann muss man mal lachen, was wir da sind oder wie wir da benannt werden. Und äh, dann haben wir irgendwie überlegt, hatten verschiedene Namen auf der Liste. Und ich bin früher immer gerne mit der Vorgelegenheit gefahren oder dann blablaka, und da haben wir gesagt, mit Laufgelegenheit würde eigentlich so passen, weil wir eben, ja, weil es ja irgendwie ähnlich ist. Ne? Wir sagen, jeder kann mitlaufen. Ne? Man, äh, gut, man meldet sich nicht an, aber man kommt vorbei, man quatscht miteinander, so wie auf einer, auf einer angenehmen Fahrt, wenn man einen guten Mitfahrer hat oder eine gute Mitfahrgelegenheit Und so in der Art war das gedacht. Und wir hatten uns von Anfang an, äh, feste Regeln gegeben und äh, das war halt einmal, das war bei jedem Wetterlaufen. Das ziehen wir auch bis heute durch, also egal, ob es jetzt schneit oder regnet, äh, egal wie, äh, es wird gelaufen. Äh, und äh, der Lams langsamste bestimmt das Tempo. Das war bei uns immer so eine Grundregel. Das ist, ja, ja für einen Laufclub wäre das, glaube ich, ungünstig oder würde auch nicht passen. Äh, aber wir haben dadurch halt Leute angezogen und das wollten wir auch bewusst. Also, Leute, die ganz langsam laufen, Kinder, Jugendliche, Leute, die gerade erst so anfangen mit dem Laufen und haben die dann immer versucht, egal aus welcher Nation jetzt, da hat das auch mit Refugee nicht mehr so die Rolle gespielt. Also wir haben eigentlich gesagt, jeder, der da mitkommen will, der kommt mit. Und dann versucht die Leute so gut wie möglich zu integrieren und zu gucken. Dann nimmt man halt Rücksicht, dreht erstmal eine kleine Runde, verabschiedet die und läuft dann selber noch eine größere und irgendwie ist das bis heute gelungen, dass wir hier eine Mischung haben aus äh, Leuten, die einen Ironman mitgemacht haben und Leuten, die gerade so fünf sechs Kilometer schaffen. Aber die das halt auch immer besser schaffen und sich dadurch genauso gut fühlen, als wenn wir zehn oder zwanzig Kilometer gelaufen sind. Ne? Also ja. und äh, das war eigentlich von Anfang an so der Geist in der Laufgruppe und dann gab es jeden Samstag nach dem Laufen Kuchen und äh, den gibt es auch bis heute. Kriegen wir von der Bäckerei hier. Das ist eine schöne Sache. Man steht dann immer noch da und quatscht und äh, erzählt, was, was so anliegt und da hält sich auf den Läufen über alle möglichen Probleme und auch äh, über schöne Geschichten. Und dadurch äh, passiert halt auch außerhalb der Läufe ganz viel. Also wenn jemand Hilfe beim Umzug braucht, wenn jemand, ich habe zum Beispiel gerade ein Auto gebraucht hier für meine Frau und unsere Tochter, weil unser Auto gerade. Noch in der Werkstatt ist und dann rufst du halt oder schreibst du eine WhatsApp an einer aus der Laufgruppe und holst dir fünf Minuten später gefühlt den Autoschlüssel ab. na Das ist schon krass. Also, und genauso wird eben bei Umzügen geholfen oder äh, wir haben. Äh, Leute dabei, also die jetzt hier studiert haben oder die Schule beendet haben und äh, ob, egal ob Jobsuche oder man Ferienjob oder so, durch dieses Netzwerk, ne, da gibt es den einen, der arbeitet halt der bei Siltronic und kennt da jemanden und der arbeitet bei Mayaburger und der arbeitet bei dem wieder und da wird dann mal gefragt oder wir kennen hier viele, die irgendwo ein Restaurant haben oder irgendwelche Verbindungen haben, wo man dann eben mal einfach anfragen kann, könnt er da mal helfen oder könnte er machen und da wird sich eben innerhalb der Laufgruppe äh, unwahrscheinlich viel geholfen und das war von Anfang an so das Ansinnen und es ist bis heute so geblieben, also es funktioniert. Also man muss immer wieder mal dran arbeiten, man muss immer wieder mal ermahnen, also gerade dieses Gruppending, da muss man sich erst mal ähm, ja, reinfinden, das haben wir auch jetzt auf unserer LE-Reise gemerkt, ne? also wer, wer das so nicht kennt, der, für den ist das erstmal mal ungewohnt, ne? dieses Denken gemeinsam und Denken für die Gruppe und äh, Einzelinteressen zurück Stecken, aber gelingt uns und zeichnet eigentlich die Laufgruppe so aus, muss ich sagen. Und deshalb macht es dann auch immer wieder Spaß, wenn man solche Sachen wie Berlin oder Lübeck gemacht hat. Das sind dann so Highlights, weil es ein tolles Gemeinschaftsgefühl ist und weil sich viele Freundschaften entstanden sind. Das muss man sagen. Also viele richtige Freundschaften. Also haben wir inzwischen das erste Baby, was durch die Laufgruppe <lacht> sozusagen. <lacht> die kleine Mathilda ne, ist, jetzt nicht mehr, also ist jetzt schon ein Jahr oder äh, glaube ich noch ein bisschen älter. Die beiden haben sich auch beim Lauf bei uns kennengelernt und sind inzwischen verheiratet. Also was heißt inzwischen? Also seit dem 7. Oktober glaube ich diesen Jahres. Die haben also erst vor kurzem geheiratet. Und ja, auch solche Sachen ne, sind, sind
1: zwischen. <lacht> das ist doch eine total schöne Geschichte. Ja. Also das macht einen doch auch ein, ein Stück weit als... als einer, der von Anfang an dabei ist, auch ein Stück weit stolz, oder? Wenn das dann äh, so eine so eine Eigendynamik annimmt, die die ein, ähm, die man sich ja auch wahrscheinlich am Anfang nicht wirklich hat überlegt. Also wo will man damit hin? Wie, wo könnte es weitergehen? Denn so wie ich das verstanden habe, habt ihr ja damals erstmal angefangen, habt gesagt, naja, irgendwie müssen wir den Leuten eine Beschäftigung geben. Machen wir doch laufen. Und jetzt, seit wann nehmt ihr an Wettkämpfen teil mit der Laufgruppe?
2: Ja, das machen wir schon länger. Also, das ist auch schon ein paar Jahre. Und äh, ja, also da haben wir einen ziemlichen Katalog oder eine, eine ziemliche Bibliothek mit, mit Fotos, also, äh, wo, wo man dann nochmal so zurückguckt, Mensch, da und da waren wir schon überall. Also das ja. Also als Mitlaufgelegenheit sind wir da äh, durch unsere T-Shirts, die wir haben, da sind die ganzen Sprachen drauf. Da steht also komm, lauf mit in den Sprachen, die in der Laufgruppe gesprochen werden. Und das sind, glaube ich. 35 Sprachen oder so stehen da drauf, also die sind jetzt nicht immer alle dabei, aber ne, es ist eine ziemlich bunte Mischung und äh, da fallen wir immer auf und äh, die gibt es schon eine ganze Zeit. Also wir hatten zum Anfang, da hatten wir von, von einer Bekannten äh, über die UNESCO, glaube ich, da hatten wir so ein T-Shirt mit Albert Einstein, das weiß ich noch, da sind wir beim OEM mitgelaufen, da waren wir acht, neun Mann oder so, aber auch da gibt es schon die Bilder und jetzt haben wir ein ganz paar Jahre diese Weißen schon und äh, werden da auch sichtbar wahrgenommen. Also im Spreewald zum Beispiel kennt man uns, wenn wir da hinkommen na, und bei vielen Sachen anderen äh, bei vielen anderen Sachen auch. Also Lübeck oder so, da haben wir bis heute den guten Bezug zu den Veranstaltern da. Also ja, das wird so wahrgenommen. Aber zu dem, was du gesagt hast, äh, ja klar, also man hat sich das so nicht vorstellen können damals. Es War auch nicht so geplant. Wir haben nicht gesagt, wir werden jetzt so ein so ein Lauftreff, der hier sich um Sorgen kümmert oder das und das macht. Wir sind einfach losgelaufen und ähm, das hat sich dann alles so über die, über die Zeit entwickelt. Also war nicht so geplant. Wir haben bis heute kein Konzept, wir sagen, ja, das sagen, das das muss gemacht werden. Und auch das macht es eigentlich ein bisschen aus, dass wir etwas planlos sind und ähm, aber eben doch Leute dabei haben, mit denen das Spaß macht, dann so verrückte Sachen umzusetzen. Also na, wir haben in Freiberg zum Beispiel vor drei oder vier Jahren das erste Mal einen Midsommerlauf hier veranstaltet. Also wir sind auch schon Veranstalter von Läufen hier gewesen. Und das war zum Beispiel eine Idee von einem Hamburger äh, Laufclub, ähm, fällt jetzt der Name nicht ein, aber da gibt es so eine ähm, Tidranas oder Tidranas. Ja, Tidranas, ja, ja, ja. genau. Und die haben so einen Halbmarathon da in der Nacht gestartet, also wie 0 Uhr oder so in Hamburg und da haben wir bei einem Lauf mal gedacht hier mit Conny, das ist so meine beste Lauffreundin hier, mit der haben wir dann immer so verrückte Pläne beim Laufen und da haben wir gesagt, ey, lass uns das doch mal machen und dann haben wir den Plan dann auch wirklich umgesetzt. ging dann nicht 0 Uhr los, sondern 22 Uhr, aber war mhm. ziemlich cool und haben da die Startgelder für einen guten Zweck dann gespendet und sind dann hier bis Mitternacht um die Stadt gerannt. Hatten eine tolle Runde, hatten alle Kopflampen auf, hatten Startnummern dran und so, also solche Sachen, das haben wir dann auch nochmal wiederholt durch Corona ein bisschen ausgebremst. Ne, da ist es dann ein- oder zwei Mal ausgefallen. Aber dieses Jahr haben wir es wieder gemacht als Welterbelauf. weil Wir sind ja inzwischen hier Welterberegion. Und äh, ja, auch das wieder erfolgreich und Spaß gemacht. Also auch solche Sachen. Oder wir haben eine in der Gruppe, die macht gerade Werbung für den Freiberger Adventslauf, der immer zum... Ähm, Ersten Adventswochenende hier in Freiburg ist und wo die Leute von überall her kommen. Also da kommt man aus Dresden und Leipzig für her, weil wir haben hier diesen schönen Weihnachtsmarkt und da geht der Lauf halt durch diese toll beleuchtete Innenstadt. Ne? Und da ist die inzwischen Organisatorin und äh, hat heute gefragt, ob wir die Flyer rumgeben können und dafür Werbung machen können ne? und holt die heute ab. Eine andere Veranstaltung zwischen Stundenpaarlauf, die läuft bei uns mit. Also gibt da so verschiedene, die wieder auch in anderen Vereinen noch mit organisiert sind oder in anderen Gruppen mit drin hängen und wo man dann sagt, auf äh, die Laufgruppe ist da auch Verlass. Also wenn da gefragt wird, hier helft ihr bei der Anmeldung mit oder brauchen Leute, die Brötchen schmieren da beim Adventslauf oder so, dann wird das halt gemacht. Ne? Dann sind da immer welche da, da braucht man auch nicht lange Fragen. Also das kenne ich halt aus Vereinen zum Teil ganz anders. Also, dass es da wirklich schwierig ist. Da sind es immer drei, vier, fünf Leute und immer die gleichen, die da was machen. Und viele sind so stumme Mitglieder. Ne? Äh, was heißt stumme? Also, würde ich da niemanden zu nahe treten. Aber es ist immer schwierig. Da fragst du halt und äh, dann musst du noch mal fragen, noch mal fragen und dann sagst du dir, naja, du machst die dann wieder immer die gleichen und immer alleine. Ne? Das kennt man von vielen. Und das ist in der Gruppe hier, vielleicht weil wir auch kein Verein sind und es gibt keine es gibt keine Aufgaben, es gibt auch keine Verpflichtungen. Und vielleicht macht es das aus, dass die Leute, wenn sie es freiwillig machen können, das es dann machen. Auf jeden Fall, wenn ich heute reinschreiben würde, ich brauche 20 Uhr mal Hilfe irgendwie im Garten oder so, dann würde jemand im Garten heute bei uns stehen und helfen. Und das nutzen wir jetzt nicht aus, aber das nutzt man halt dann für solche Veranstaltungen. Es macht dann eben doch Spaß, ne? Oder wir haben bei Veranstaltungen hier im Freiberger Tivoli schon öfter abgewaschen. Da haben wir dann geholfen bei so einem Fest der Kulturen und stehen dann alle in der Küche. Und ist jetzt keine tolle Arbeit, da Geschirr abräumen und abwaschen, aber wir haben dann so einen Spaß und wenn man sich die Bilder von da anguckt, also es sind einfach Events, wo man gerne dran denkt. Ne? Oder wir haben in Freiberg die stolperstein patenschaften übernommen. Gibt ja hier, gibt es ja in Berlin bei euch auch, ne? und überall die Stolpersteine. Und äh, da haben wir hier... Ein Großteil der Stolpersteine eine Patenschaft dazu und dann machen wir halt mehrmals im Jahr so einen Stolpersteinlauf hier, äh, wo wir an den Steinen vorbeilaufen, die Steine gemeinsam putzen und äh, ein Teelicht anmachen, äh, gerade so zu besonderen Gedenktagen. Ne? Und dann ja, laufen wir halt die Steine ab. Hm. Macht auch Spaß Es ist dann eben auch eine ganz lange, langsame Laufrunde ne? mit ständigen Pausen und so weiter. Wenn dann jemand neu dazukommt, wundert er sich auch erstmal. Ich bin doch eigentlich zum Laufen gekommen. Ne? Und aber das ist eigentlich, das, was wir so machen. Ne?
1: Ja, aber ich finde, das, das führt halt auch schnell dazu, dass sich die Leute auch wirklich integrieren. Also, gerade wenn man so viele, wenn, wenn es nicht nur um das Laufen geht, sondern das auch um Laufen. Und die ganzen anderen Sachen rundherum passieren und man selbst, wie, wie du es gerade selber beschrieben hast, wenn ihr dann samstags immer noch ein Stück Kuchen esst danach oder man quatscht einfach noch so ein bisschen, das ist einfach nochmal was anderes. Da ent entwickeln sich halt auch andere Dinge. Und wie groß ist eure Gruppe jetzt so im, im Durchschnitt immer?
2: Also zum Normalen, also was heißt Normal? Wir laufen ja immer Dienstag, Donnerstag und Samstag äh, ist, ist unterschiedlich. Also in der Woche sind es meistens jetzt so 10, 15, die da kommen. Manchmal sind es auch 20, manchmal sind es auch nur zwei oder drei. Ne? Das kann alles passieren. Und äh, die Gruppe selber, also wir haben jetzt in LE mal drüber nachgedacht, weil, weil das für den Vortrag da äh, gebraucht wurde. Und da haben wir mal so überschlagen, also gut 100, also die mehr oder weniger dazugehören. Aber äh, da gehören halt auch die dazu, die geheiratet haben und ihr Baby jetzt haben und im Allgäu wohnen. Aber wenn die hier sind, laufen die halt mit. Na, die streiche ich jetzt ja nicht aus der Liste. Die fühlen sich da zugehörig. Die wollten auch nach eh jetzt mit. Äh, wir haben äh, eine Claudia, die damals von der ersten Stunde ab mit dabei war. Claudia Hanisch, die läuft ganz viel und war bei allen möglichen Läufen schon dabei. Die macht hier diese Ultraläufe und äh, Triathlon schon gemacht und so weiter die wohnt inzwischen in Freiburg und arbeitet da. Ne? Und trotzdem hat die noch engste Beziehungen zur Laufgruppe äh, und kommt, wenn sie hier ist, mitlaufen. Ne? Und freut sich jedes Mal, wenn sie ihre Mutter hier besucht ne? und fragt, wer hat Lust auf eine Laufrunde. Wir haben zwei, die wohnen in Portland inzwischen. Für Sultronic arbeiten die da. Ne? Ähm, wenn die in Freiburg sind, kommen die halt mitlaufen. Also das gehört alles dazu. Ne? Also äh, kann man jetzt so Deswegen ist es schwierig, jetzt so eine Personenzahl zu sagen, aber ich habe mal geguckt, was in der WhatsApp-Gruppe Mitlaufgelegenheit Orga drinnen ist, da waren es irgendwie 85, 86 und dann haben wir die und die und die alle noch dazu gezählt dann haben wir gesagt, über 100 und hätten mit der Zahl aber so nicht gerechnet. Also wenn mich jetzt einfach so aus der Kalt jemand gefragt hätte, hätte ich vielleicht gesagt 40 oder 50. Ne? Mhm. Aber ist jetzt nicht irgendwie hochgegriffen und geschwindelt wie bei irgendwelchen Demos, sondern ist wirklich ne, mhm. <lacht> eine tatsächliche Zahl, ne? genau, die die man jetzt durchgehen könnte, die Namen, und könnte sagen, klar gehören die dazu.
1: Huh? Genau. Mhm. Ja, sehr cool. Also ist ja auch eine, eine beachtliche Zahl von äh, Mitgliedern dafür, dass ihr eben kein Verein seid, dafür, dass ihr das so, ich In sag's es mal, aus der Hüfte ja. organisiert. Ja. Ähm, wie aufwendig ist das für dich, das irgendwie alles am Fliegen zu halten? Naja, also der normale... Betrieb jetzt in Anführungsstrichen der
2: Laufgruppe eigentlich weniger. Also das haben wir auch in letzter Zeit äh, ein bisschen vernachlässigt. Das merkt man auch. Also wir hatten jetzt zum Beispiel, wir haben früher äh, immer regelmäßig eingeladen auf Facebook zu den Läufen. Wir haben immer Bilder gepostet und hatten da auch immer schöne Bilder. Und die Bilder waren auch immer einladend, sodass man gedacht hat, oh, da muss ich auch dabei sein. Das haben wir ein bisschen schleifen lassen. Instagram haben wir so gut wie gar nicht gemacht. Das haben wir jetzt in Amerika gemerkt, dass alle Leute nur noch kommen und sagen, Instagram, Instagram, ne? also wie kann ich mich da mit euch verbinden und so. Das, da müssen wir mal gucken, dass wir das wieder aktivieren und auf Facebook. Und äh, dann ist es eigentlich relativ einfach. Also jemand holt den Kuchen ab, die Fotos äh, ja, und zu den Terminen ans Bad. Also das ist jetzt eigentlich äh, nicht mit Aufwand verbunden. Aufwand ist dann so eine Reise vorzubereiten. Äh, das war halt diesmal ein extremer Aufwand und bei anderen Reisen weniger Aufwand. Aber da haben wir inzwischen auch... Äh, die Arbeiten ganz gut verteilt, also so, dass man sagen kann, du kümmerst dich um das und du machst das und machen wir auch jetzt nicht so professionell, wenn man es vielleicht machen mü ja, müsste, in Anführungsstrichen, also wie es andere vielleicht machen, aber bisher hat es immer geklappt und äh, irgendwie bekommen wir das immer hin und machen halt auch kein Drama draus, wenn mal was nicht klappt, also ja, das ist ja so ein bisschen die Spezialität der Laufgruppe, ja? genau, okay. ja. und, Nee, also dieses Unverkrampfte, ne? dass man ja. einfach macht und Ansonsten hätten wir auch nie den Mitsommerlauf damals machen können. Also wie gesagt, wenn wir da vorher jemanden gefragt hätten, dann hätten die gesagt, hier niemals. Und äh, Wir haben es eben einfach gemacht und wir hatten auch mal einen Kinoabend hier organisiert. Ähm, dazu kommen wir ja dann noch mit Skid deswegen bauen wir jetzt in der Ehe. Aber wir haben uns den Film damals angeguckt hier in Freiberg und dann äh, wollten wir den hier im Kino nochmal zeigen. Und der Kinobesitzer hier, Thomas Erler, den wir auch gut kennen und ja, auch schon so eine Freundschaft entstanden ist, der hat uns damals gesagt, ich kann euch ja gut leiden und alles Mögliche, aber ich muss auch wirtschaftlich denken. Also niemals. Ne? Das, da kommt niemand ins Kino. Oh, und dann haben wir halt gesagt, gucken wir mal. Und dann haben wir überredet und haben auch gesagt, wir übernehmen ähm, ähm, über eine Gruppe hier den, äh, die Kosten, falls da irgendwas entsteht, dass er da nicht auf Kosten hängen bleibt und haben jedenfalls dann davon überzeugt. Und im Endeffekt war dann das Kino rappelvoll, also wirklich richtig voll bis zum letzten Platz und äh, seitdem macht er alles mit uns, was wir vorschlagen <lacht> Das hat den voll begeistert, also dass man praktisch, äh, indem man Leute so begeistert für irgendwas, dann wirklich geschafft hat, das Kino voll zu bekommen. Und es war dann auch ein einmaliges Erlebnis und auch er hat inzwischen mit den Filmemachern Kontakt und wir haben den Film jetzt schon dreimal geguckt und, aber das war auch so eine Sache, wenn man das vorher, äh, ich sag mal, mit Vernunft geplant hätte, hätte man gesagt, wir lassen es. Ja. Also wir bringen den Film gar nicht. Ne? Und das sind dann solche Sachen, und, mh, die wir halt einfach versuchen, äh, entspannt zu organisieren. Versuchen auch oft, die Veranstalter vorher anzuschreiben und haben da auch immer gute Erfahrungen gemacht. Also Lübeck-Marathon war so eine super Erfahrung mit dem da. Also wie gesagt, bis heute Kontakt. Der hat uns da geholfen. Die haben uns dann die Startnummern in ein Restaurant gebracht ne? und einzeln übergeben. Die haben... Äh, schreiben uns mit denen bis heute. Berlin genauso, da haben wir damals für den Berlin-Marathon Startplätze bekommen und für die für den ganzen Teil äh, mit ähm, Flüchtlingshintergrund die Startplätze umsonst bekommen. Also echt coole Sachen, selbst bei so einem großen äh, Veranstalter wie Berlin-Marathon jetzt. Und auch da haben wir nach wie vor noch Kontakt und so. Und Das war, war einfach gut. Also melden uns danach immer, auch schicken Bilder und bedanken uns nochmal. Also wir versuchen auch, das macht eben viel Arbeit, dann diese Kontakte zu pflegen, sage ich mal, ne? wie man das ja. ja vielleicht so machen sollte, das machen wir auch, das machen wir aber auch wirklich gerne und ähm, dann hast du halt auch Leute, die dir woanders mal helfen, wenn irgendwas wäre, ne? wenn man mal sagt, hier, wir brauchen euch wieder und genauso versuchen wir das aber auch hier in Freiburg zu machen, wenn jemand kommt, na, dann kann jemand da und da schlafen und äh, versuchen das dann alles genau so zu machen, wie wir es auch erwarten oder uns wünschen würden, wenn wir irgendwo anders herkommen und das funktioniert hier auch in der Gruppe ohne Probleme, also hm völlig entspannt. Also äh, zu deiner Frage zurückzukommen, der Aufwand ist nicht so groß. Hm? Genau, hält sich in Grenzen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich am Anfang dann, also um das Ganze sozusagen ans Laufen zu bringen, ja. dass es da wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufwand ist, aber so wie du das jetzt erzählst, äh, also ich bin äh, total begeistert, muss ich gestehen. Ich, ich glaube äh,
1: dir das übrigens auch nicht, dass es wenig Aufwand ist. Ja,
0: wahrscheinlich, also du so, empfindest so in, das wahrscheinlich auch. Genau, nicht ich glaube auch so wie ne? so
1: begeistert, wie du hier darüber sprichst. Äh, äh, und ja, es ist alles so locker und wir machen dies und das. Aber man kriegt ja so am Rande mit, ja, wir fahren dahin, wir machen das, wir haben T-Shirts, wir machen da eine Kontakt, Veranstaltung, wir haben Kontakt, dort noch was. Ja. Also da, ich glaube, da ist schon mehr Aufwand drin, wie du hier gerade äh, dargestellt hast. Aber ich finde es total cool, dass ihr den eben gar nicht nicht so als Aufwand wahrnimmt. Das, das ist es vielleicht,
2: ja. Das hatte ich vor, 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 äh, vor der LE-Woche mit jemandem äh, die Erfahrung gemacht. Der hatte uns mal geholfen, weil wir Sachen brauchten. Also der gehörte zur Gruppe mit, war auch in LE. Und da gab es noch Plakate zu verteilen, weil wir hatten hier einen Vortrag organisiert mit dem Hasnein Kasim. Der war hier und hat mein Kalifat vorgestellt. <lacht> und äh, dann hat er mit Plakate verteilt, äh, und hatte mir dann um mich geschrieben, Montag bin ich gelaufen, Dienstag habe ich Plakate verteilt, Mittwoch habe ich das gemacht und mit noch so eine Woche schaffe ich nicht oder so. Und da habe ich dann so beim Lesen gedacht, so eine Woche haben wir eigentlich gefühlt seit Jahren jede Woche. <lacht> Gibt es gar nicht anders. Ähm, aber gut, also man hat sich vielleicht auch ein bisschen dran gewöhnt, dass jemand anders vielleicht sagen würde um Gottes Willen und dann haben wir halt auch wirklich fleißige Mitstreiter, die, die eben genauso ticken und denken, ne? die, die da auch viel nebenher mitmachen. und ähm, meine Frau, die macht die T-Shirts, dann haben wir unten hier unseren Intersportladen. Der druckt uns in die T-Shirts und macht das auch alles in Handarbeit, wo wir auch immer denken, oh, der Ärmste, wenn du da reinkommst, dann liegt überall dein, deine Druckvorlagen und so. Dann denkst du mal, oh, der erstickt dir in Arbeit, aber der sagt, nee, kein Problem, macht er gerne. Und ich meine, wir bezahlen ihn auch dafür. Aber wenn er das richtig geschäftstüchtig sehen würde, sage ich jetzt mal so, darf ich das so sagen, dann würde er vielleicht sagen, nee, Aufwand und Nutzen stehen hier nicht. Aber der, der weiß auch, das ist für ein tolles Projekt. Und dann hat er uns eben jetzt für L.E. T-Shirts gedruckt und Tücher gedruckt, die wir als Gastgeschenk mitgenommen haben und so weiter. Und jetzt haben wir gefragt, wir brauchen nochmal welche. Und dann sagt er halt auch, dann drucke ich euch halt nochmal welche. Ne? Und da, da haben wir auf jeden Fall Glück. Ne? Und Herr musste Leute, also unser Sohn, der ist Filmemacher in Leipzig und äh, den hatte ich vorhin gefragt, ob der uns jetzt das Filmmaterial schneiden kann und habe dann so gesagt, also von unserer Reise äh, müssen wir uns nur noch über die Finanzierung Gedanken machen und da hat er gesagt, braucht ihr euch nicht machen, also ich mache das für euch äh, und äh, das ist okay, also das liegt eben auch am Herzen, das Projekt und dann äh, davon profitieren wir natürlich auch, ne? wenn man das jetzt ja. nicht hätte, müsste man jetzt wieder gucken, dass man eine Firma nimmt und das ist ja dein Kind. Wir kennen ja die Preise und auch, was er selber ja nimmt. Und äh, dann müsste ich sagen, gut, also dann würde uns das schon schwerfallen, das jetzt so umzusetzen sofort. Ne? Und so macht er das und hat da auch selber Freude dran. Ja? Und weil er das Projekt kennt, der war jetzt nicht mit LE, aber der kennt die Filmemacher, der hat den Film gesehen und freut sich jetzt dann über die Art und Weise, was dazu beizutragen, ne? dass wir den dann für Vorträge und so weiter und ins Kino bringen und dann darüber berichten, ja? genau
1: ja sehr cool auf jeden Fall aber ich glaube genauso kann man so ein Projekt auch nur stemmen also ich, genau wie du es gesagt hast wenn man am Anfang zu viel darüber nachdenkt was alles sein könnte dann würde man derart gehemmt dass es eigentlich nicht vorwärts gehen würde in dem Fall hilft einem tatsächlich glaube ich einfach mal machen und dann genau. äh, komischerweise lassen sich ja dann doch immer ziemlich große Berge versetzen ähm, wenn man, ja, wenn man, wenn man mit
0: Leidenschaft nicht. das Ganze macht und ich meine, da das kommt ja jetzt bei jedem Hörer und Hörerin rüber, dass du da mit voller Leidenschaft auch dahinter steckst. Ne? Also ich glaube, das ist, ja. das ist dann am Ende auch der springende Punkt. Du hast jetzt schon so oft die LA-Reise erwähnt. Ich, ich muss eins ja. noch ähm,
1: erwähnen, ich musste ja. gerade zu so schmunzeln, als du gesagt hast, dass, dass der Kasim bei euch war und das Kalifat vorgestellt hat. Ich habe mich, der hatte das auf Twitter gepostet, dass er jetzt nach Freiberg fährt ja. und da habe ich mich noch gefragt, wie er ausgerechnet auf Freiberg gekommen ist, weil das passte irgendwie so nicht so richtig in seine Tourpläne rein und in seine sonstigen Reisen. Da habe ich mich noch gefragt, aber jetzt hab ich, hast du mir gerade die Antwort geliefert, warum ausgerechnet Freiberg?
2: Und da gibt es einen Bezug zu Meißen. Wir waren nämlich äh, vor ein paar Jahren in Meißen zum Literaturfest. und ähm, Genau. Und dann äh, waren wir bei, bei seiner Buchvorstellung damals, äh, Briefe an Karl-Heinz. Und das fanden wir so cool. Und dann haben wir danach angesprochen. Und äh, dann hat sich der Kontakt daraus entwickelt. Dann wollte er kommen. Dann ist der ist die Lesung wegen Corona ausgefallen. Und jetzt war er halt hier. Und wir haben vom Bahnhof abgeholt. Und es gab ja auf Twitter und Facebook die diese ganzen Warnungen: Gottes Willen, wie kannst du in den Osten fahren und so weiter. Ne? Und. Wir sind dann mit dem Fahrrad zum Bahnhof, also mit noch jemandem aus unserer Laubgruppe hier, haben ihn abgeholt, haben das Fahrrad geschoben zum Hotel ne, und haben gezeigt, dass es gar nicht so gefährlich bei uns ist ne, und haben geredet. Dann sind wir zu der Conny, von der ich schon erzählt habe, äh, nach Hause, die, äh, ihre neue Wohnung. Die hatte hier äh, Hackepeterbrötchen geschmiert. Ne, das ist ja seine Leidenschaft. Ja. Ne, hatte ich vorher auch noch gefragt, ob das wirklich ernst ist oder nur so ein Marketing-Gag. <lacht> aber der meinte, seine Sekretärin das ist wirklich ernst. Ne, der isst die gerne. Und dann haben wir bei der in der Küche gesessen haben, haben die gegessen. Das war auch so eine verrückte Idee eigentlich. Ne? Und inzwischen sitzt er dann bei uns am Küchentisch und dann sind wir zum Kino hoch. Dann äh, hat er die, die Lesung gemacht und dann waren wir abends noch was trinken und essen und haben gequatscht und er hat auch unsere E-Reise wieder mitbegleitet und ich hatte immer Bilder geschickt, wenn wir irgendwas Kalifatsähnliches gesehen haben oder so und hat jetzt auch gefragt, gut zurückgekommen und so. Also wir bleiben in Kontakt und sind in Kontakt und das ist aus dieser Buchlesung in Leipzig äh, in Meißen heraus
1: entstanden. Ja, ah, okay, genau. cool. Genau, genau. Ja, sehr geil. Also
2: passt ja. zu der Sache, genau.
1: Ja, wie gesagt, ich hatte das nur auf, auf Twitter gelesen und hatte dann noch, also ja, dass da welche wieder geschrieben haben, ja, Vorsicht und tralala. Naja, und woanders
2: hat er sich nicht hingetraut. Also, äh, nee, nee, nicht hingetraut. Woanders haben sich Einladende nicht getraut. Also der hat mhm. gesagt, äh, Buchhandlungen in, im Osten, also speziell in Sachsen, tun sich damit echt schwer, äh, weil sie halt befürchten, dass sie dann irgendwie angegangen werden oder angegriffen werden und so weiter. Also angegriffen jetzt verbal reicht ja schon, ne? dass man dann irgendwie droht oder sagt, hier, wieso ladet ihr den jetzt ein? Und er sagt halt in, in äh, Baden-Württemberg oder äh, hat verschiedene Städte da aufgezählt, im Süden äh, und auch im Norden. Ähm, da sind die Lesungen innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Ne? Da sind die, die Seele voll und, äh, und hier wollen sie entweder gar nicht oder muss halt ziemlich Werbung machen, dass da jemand kommt und die dann rausgehen aus der Lesung. Die sind alle begeistert rausgegangen, aber es ist hier nicht so ein Selbstläufer wie, wie woanders, ne? wie in Freiburg unten oder in Stuttgart oder irgendwo. Hm. Eigentlich schade, weil er ja echt schlau und witzig ist und ja, äh, ganz anders, als man erwarten könnte, wenn man nur oberflächlich so einen Buchtitel hört und denkt, ja, der spinnt doch, ne? oder so. Also das Gegenteil. Ja. Gut, aber das ist auch so eine Sache, genau, wo dann auch viele von der Laufgruppe mit dabei waren und äh, ja, wo wir vorher Plakate geklebt haben und äh, Werbung dafür gemacht haben und, und, und. Hm. Also am Rande auch ein Projekt der Laufgruppe. <lacht> Also mit der Laufgruppe, ne? genau. Ja. Da haben ja dieses Freiwerk für alle hier noch und da machen wir auch viel gemeinsam,
0: genau. Das ist eine äh, Bürgerinitiative, Freiwerk, genau. oder? Ja, ja. genau. Mhm. Ja. Und, ja, also
1: jetzt muss ich die Frage doch mal ja, stellen. Ich, hätte auch ähm, mit, halt stellen: Hattest du eigentlich deswegen mhm. auch schon mal Stress, weil du dieses Projekt hattest? Also sind Leute an dich rangetreten, haben mhm. gesagt, hier, sag mal, ein bisschen bescheuert? Das finden wir mhm. doof. Das können die Typen nicht Über, leiden. Überhaupt
2: nicht. Nee. Also null. Also bisher überhaupt nicht. Also äh, die, äh, also entweder ist das wirklich das Verbindende von Sport äh, oder man kann es zum Teil auch, äh, man bringt die Personen nicht zusammen oder äh, kann sie nicht zusammenbringen oder wie auch immer. Also wir haben zum Beispiel Leute, äh, haben hier in Freiberg den Herbstlauf. Äh, das ist ein Projekt vom Triathlon- und Skiverein hier, TSV 92 Freiberg. Meine Frau ist da, ich war früher mal drin, bin nicht mehr drin. Und die haben den Herbstlauf. Und da helfen wir auch als, als Laufgruppe mit. Also haben schon immer mitgeholfen, sind da auch zahlenmäßig immer stark mitvertreten gewesen. Und da gibt es ein, ein Angebot, das, das nennt sich Einfach-Menschlauf. So, und da laufen Menschen mit Behinderung mit oder können da mitlaufen. Das haben wir uns abgeguckt in Kamenz. Da gibt es ja diesen Kamenzer Blütenlauf oder. Irgendwie sowas in der Art. Also, und da gibt es auch so diesen Lauf mit äh, Menschen mit Einschränkungen. Und der wurde dann hier in Freiburg vor ein paar Jahren mal, da war jemand aus dem TSV, Piet Götze, der hatte diese Idee. Wir haben die dann, wir haben dann damit unterstützt und mitgeholfen. Und inzwischen gibt es den halt und wird total toll angenommen. Also laufen Menschen mit ein Einschränkungen, Behinderungen genau, im Rollstuhl, in, alles dabei. Und äh, da gibt es. Äh, Einige dabei, die freuen sich da total drauf und schreiben, boah, so toll. Und auf der anderen Seite, wir haben ja auch diese Funktion bei Freibag für alle noch und, äh, und in der Laufgruppe. Ähm, da werden wir, sage ich mal, auf Facebook dann irgendwie beschimpft, ihr Idioten oder ihr, was weiß ich. Also sowas gibt es da nicht bei der Laufgruppe, aber bei Freibag für alle, weiß ich, gibt es das. Und dann sind wir die gleichen Personen, die bei dem einfach Menschlauf dahinter stehen. Und da kommt dann ihr ja, habt das so toll gemacht und wir freuen uns auf den Lauf, also die bringen das jetzt von der Person her nicht zueinander und begegnen uns da auch ganz normal und freuen sich da dabei zu sein und alles und da merkst du manchmal, was das doch so ausmacht, ne? also was der Sport so ausmacht und was so Vorurteile so ausmachen und überhaupt, also ja, aber dafür, dass wir hier so einen Lauftreff jetzt praktisch gemacht haben, auch damals unter dem Namen noch Refugee Lauftreff gab es nie Stress oder irgendwelche Angriffe, also von, also in keinster Weise, also Wurde. Ja, nee, halt. gab's nicht. Also, ich nee, finde
0: das nicht. total. Total äh, schön auch zu hören. Ich finde auch, dass, also, das ist ja auch die, die Seite, die man ja, ja zeigen ich, muss, weil, also, Freiberg war ja auch zu einer gewisser Zeit, äh, in den Medien hat er ja negative Schlagzeilen da gemacht, so, ne? Und dann das zu hören, was, äh, was ihr da macht, was ihr da aufgebaut habt und, äh, und wie viele Leute da involviert sind und wie super das funktioniert, so, ne? Das äh, zeigt ja eben auch, dass es eben nicht so ist, wie vielleicht das Bild, äh, das so ein bisschen vermittelt und wie du auch gerade erzählt hast. Also, ich glaube, dass, das Gesamte, die Probleme, die es irgendwie gibt und die es ja woanders auch gibt, ähm, das ist halt dann auch sehr komplex so, ne? wie das in, in so einer Stadt, in einem Ort, äh, in der Gemeinschaft äh, abläuft und ähm, da finde ich, ja, ich finde es total toll, was es, ihr es macht. Das zeigt
1: halt und vor allen Dingen äh, auch, wie wenig nachhaltig und inhaltlich die andere Seite da zu bieten hat überhaupt, wenn sie es nicht ja. mal schafft, die Namen übereinander <lacht> zu bringen und, und also wie wenig Substanz da eigentlich da ist. Das ist viel Geschrei um wenig Inhalt und, um, oder um gar keinen Inhalt. Und das äh, ist dann, glaube ich, auch, muss man in der Situation dann auch wieder einfach so rekapitulieren, dass das halt viel heiße Luft ist oder eigentlich nur heiße Luft.
2: Die ja, und irgendwie auch traurig, weil es ja das Beispiel dann beim Sport zeigt, dass es ja auch miteinander geht. Ne? Ja. Und wir haben, wir haben auch in unserer Laufgruppe zu, zu bestimmten Themen äh, unterschiedliche Meinungen. Also na, das äh, ein Beispiel war das mit der mit dem Impfen damals. Ne? Da gab es auch einige, die gesagt haben, oh, ich lasse mich nicht impfen oder und dann, äh, oder ein, zwei, die, glaube ich, sogar krasse, krasse Impfgegner so sind oder waren, ne? vielleicht auch waren. Und trotzdem ist man zusammen laufen gegangen, hat sich auch darüber unterhalten und wir haben unsere Meinung ganz klar dazu geäußert und die hatten halt ihre Meinung und äh, haben uns, sind uns da aber weder aus dem Weg gegangen, sondern haben einfach darüber geredet und vielleicht kommen dann auch bestimmte Sachen an. Ich meine, na, das ist ja nicht alles äh, kritiklos äh, hinzunehmen. Also wir hinterfragen ja auch Sachen kritisch oder merken jetzt so Sachen und sagen, Mann, na, wie und so weiter. Und genauso geht es denn dann vielleicht auch, na, dass die dann einfach sagen, gut, aber es wäre ja blöd, wenn wir jetzt sagen, wir grenzen Leute aus und sagen, Ihr dürft jetzt hier nicht mehr mit oder wie auch immer. Und wir haben auch bestimmt Leute, die zum Thema Flüchtlinge, äh, naja, ihre Einstellung hatten. Also mal vorsichtig ausgedrückt. Die gibt es bestimmt und gab es in der Laufgruppe. Aber die wurden ja dann praktisch durch das Mitlaufen eines Besseren belehrt. Wenn du dann praktisch bei uns, unseren Iman hier aus der Gruppe, naja, aus Afghanistan kommt hier mit seiner Familie. Und wenn man den dann erlebt hat und danach immer noch ein Problem oder pauschal alle. Afghanen äh, als, was weiß ich, darstellt, na, dann musst du, echt, musst du echt ein Problem haben. Also na, das geht überhaupt nicht. Also Musterschüler, total nett, hilfbereit, äh, schlau, äh, einfach perfekt. Na. Und da sagst du dir, also äh, schon mal, das würde ja das Bild dann total zerstören von den Afghanen, der irgendwie kommt und hier na, äh, junge Frauen ankrapscht und klaut oder irgendwas. Na. Das ist ja Quatsch. Na. Und das haben ja viele gemerkt, dann, ne, dass man einfach sagt: Gut, also die ist ganz unterschiedliche. Ne, wir haben Ukrainer dabei, äh, wir haben und auch nicht erst jetzt nach dem Ausbruch des Kriegs, ne, sondern äh, die auch länger jetzt hier schon sind. Ne, der, die eine kommt bei uns immer Obst holen im Garten ne, und dann bringt sie wieder Kuchen mit vorbei und dann werden Rezepte ausgetauscht oder so. Also, das funktioniert einfach, dieses äh, Verbindende. Und äh, da denke ich, äh, hat die Laufgruppe auch schon was bewirkt bei einigen, weil man erzählt ja dann auch auf Arbeit oder woanders wieder weiter, dass man sagt, ey, ich habe da jetzt aber, na, wenn dann so Sprüche kommen oder so, dass man dann sagt, nee, nee, also so sind die nicht alle. Also, na, und äh, ich denke, das ist ganz gut. Also auch wenn das nie irgendwie der Anspruch oder das Ziel war, wieder definiert, na, das war irgendwie jetzt... Äh, es gibt ja so Integrationsprogramme und hochtrabende Sachen und Dings, also wir haben es praktisch einfach so gemacht und ich denke, das hat ganz gut funktioniert oder funktioniert ganz gut, ja, dass man einfach ohne feste Vorgaben und ohne irgendwie eine Schulung davor gemacht zu haben, einfach zeigt hier eigentlich immer alles Menschen und irgendwie hat jeder seine seine Macken ne? und jeder seine, mh, seine guten Seiten oder fast jeder, mh, genau. Ja,
1: ja also hm. das das ist ja eh soziokulturell, äh, glaube ich, ähm, sogar bewiesen oder ich weiß nicht, ob es bewiesen ist oder ob es nur eine Annahme ist, dass der Osten auch deswegen anfälliger ist für ein Ausländerproblem, weil es keine Ausländer gibt. Ähm, wenn die Leute einfach viel mehr mit solchen Menschen zusammenarbeiten müssten, dann ist man relativ schnell dabei, dass man es eben nicht mehr über einen Kamm scheren kann. Also dann, dann kann man einfach ganze Bevölkerungsgruppen nicht mehr ausschließen, wenn man einfach ein paar coole Typen daraus kennengelernt hat. Jetzt muss man es natürlich auch nicht verklären, ne? weil bei euch ist es so, alle kommen freiwillig, alle machen mit und alle haben ein gewisses Interesse, da auch für sich voranzukommen, mit dem Laufen und so weiter. Also das, das darf man natürlich dann auch nicht falsch, falsch verstehen. Aber trotzdem geht es ja darum, auch ein Signal nach außen zu senden. Und ich finde, das macht ihr total subtil, total schön. Weil, genau wie du es gerade beschrieben hast, ihr habt halt nicht diese, oben hängt erstmal die Integrationsagenda und was wir alles erreichen müssen und möglichst nächstes Jahr beim äh, äh, beim, beim äh, Bund eingeladen werden, um hier beim Herrn Steinmeier irgendwie im, auf dem roten Teppich mal zu schreiten, sondern. Das, euer Individualziel ist gemeinsam laufen gehen. Das ist euer, euer Ding. Ihr wollt gemeinsam über das Laufen Dinge erleben. Und das ist total, also ich finde das total super, weil das so eine subtile Botschaft aussendet, äh, die ich total klasse finde. Also ich äh, finde das total cool. Ich würde sagen, jetzt haben wir schon so viel Zeit verquatscht, wir müssen noch zu dem...
0: Zu der LA-Geschichte müssen kommen. Genau, wir noch zu der LA-Reise müssen
1: wir noch kommen. Ja, ja.
0: Äh, ja genau, also du hast das ja jetzt schon so oft äh, jetzt Angeteasert. Schon er erwähnt. Genau. Also erzähl mal, was es mit der LA-Reise auf sich hat.
2: Ja, ich hoffe, dass ich äh, mich kurz fassen kann, das wird schwer <lacht> Also wir haben vor ein paar Jahren äh, überlegt, äh, es ging damals glaube ich mit Berlin Halbmarathon zusammen, in der Jugendherberge wollten wir uns irgendeinen Sportfilm angucken, also irgendeinen Laubfilm und dann hatten wir auch was gefunden, den haben wir uns auch da angeguckt und dann haben wir uns hier in der Stadtwirtschaft, das ist hier ein gemütliches Lokal in Freiberg, äh, nochmal getroffen haben wir gesagt, wir gucken uns noch mal was an und da haben wir uns diesen Skidroom-Marathon rausgesucht und da hatten wir aber gedacht, das ist ein Lauffilm, also Marathon ne? und dann äh, Los Angeles, also wir hatten keine Ahnung von dem, was, da, was uns da erwartet. Dann hatte ich die Film ähm, ja, den äh, die Filmmacherin angeschrieben, äh, weil das war damals noch, äh, wo können wir den jetzt herbekommen und so weiter, Na, das war alles noch nicht so einfach, da gab es die DVD noch nicht und naja, jedenfalls haben wir die dann über irgendeinen so Link bekommen und konnten uns die dann angucken, haben die mit einem Beamer angeguckt, den Film da in der Runde, vielleicht 20 Leute aus der Mitlaufgelegenheit. So Und dann zum Schluss haben alle da gesessen, hatten Tränen in den Augen. Äh, sind, Wir haben uns noch eine Weile unterhalten, haben gesagt, oh, so ein krasser Film haben wir noch nie gesehen, sowas. Also es war einfach nur rundweg beeindruckend. Ne? Also es war ein ganz krasses Erlebnis und in der Nacht noch habe ich dann die Filmemacherin angeschrieben, der heißt Gabi, also Gabi Geheiß, und äh, habe geschrieben, wie beeindruckt wir jetzt waren, dass das alles geklappt hat mit dem, über den Beamer hier, den Film zeigen und so, und was es doch für ein krasses Projekt ist. Und dann hat sie geschrieben, dass er äh, in äh, naher Zukunft irgendwie mal nach Jena wiederkommt und da könnten wir uns in Jena mal treffen. Und dann ist da so eine Brieffreundschaft, sage ich mal jetzt, eine E-Mail-Freundschaft entstanden, da haben Wir haben uns dann geschrieben, und im Endeffekt kamen sie dann nach Freiberg und wie ich vorhin schon gesagt habe, hat den Film hier gezeigt. Und dann kam halt raus, die, die Gabi selber kommt auch aus dem Osten, die äh, kommt aus Jena, hat in Jena studiert, äh, ist 1986, glaube ich, äh, mit Studentinnen unterwegs gewesen, hat eine Buspanne, haben getrennt zwei Amerikaner haben angehalten, die waren gerade auf der Fahrt durch Europa. In den einen hat sie sich verliebt und ist 1990 nach Los Angeles gezogen und hat ihn geheiratet. Also so grob zusammengefasst die Geschichte und die hat dann äh, in LE gesehen äh, also sie war auch Läuferin und ist begeisterte Läuferin und hat dann in LE was gesehen was er halt aus DDR-Zeiten nicht kannte dass da Leute auf der Straße lagen Obdachlosigkeit und so weiter das war für die neu und dann auch in diesen Dimensionen ähm, ihr Mann ist Filmemacher und Fotograf und die haben dann angefangen dieses Filmprojekt da äh, irgendwann in den 2000 2011, 2012, ich weiß es nicht genau, dieses Filmprojekt äh, da anzugehen, Row marathon Skidro ist da dieser Stadtteil äh, von Los Angeles. Und in Los Angeles selber soll es jetzt um die 70.000 Obdachlose geben. Also hängt doch mit dem Wetter zusammen, ne, dass da viele hinzieht. Ne. Da kannst du halt äh, während des ganzen Jahres äh, äh, wettermäßig jetzt auf der Straße schlafen. Und äh, es ist unfassbar. Auf jeden Fall äh, ging es in dem Film darum, dass äh, ein Strafrichter, äh, Craig Mitchell, äh, spielt eine große Rolle in diesem Film, äh, da Leute zu, äh, täglich zu Strafen aburteilt, ne? lebenslang 71 Jahre und so weiter, kommt in dem Film da immer vor und äh, damit ein Problem hat. Also er selber ist auch Läufer und hat damit ein Problem, damit nach Hause zu gehen und äh, meint, dass die Leute eine zweite Chance verdient haben oder dass man... Äh, dass man einfach Leuten helfen sollte, also Menschen helfen sollte. Und Daraufhin hat er äh, angefangen, äh, einen regelmäßigen Lauftrepp zu organisieren, er trifft sich da zweimal in der Woche vor der Midnight Mission, das ist die Obdachlosenhilfe in Los Angeles, also gibt es mehrere, weil es halt so viele Obdachlose gibt, aber vor dieser Midnight Mission, das ist eine der ganz großen, direkt äh, im Stadtteil Skidrow, äh, trifft er sich früh dreiviertel sechs mit den Läufern da, und jeder, der in der Laufgruppe dabei ist, darf eben keine Drogen mehr nehmen, darf äh, nicht angetrunken kommen, also keinen Alkohol mehr, muss pünktlich da sein und so weiter. Und als Belohnung in Anführungsstrichen äh, machen die das so, äh, auch das spielt in dem Film eine Rolle, die fahren einmal im Jahr mit der, mit der Gruppe zu einem Marathon auf der Welt. Also erster war in Ghana, der zweite war dann in Rom, inzwischen waren sie in Jerusalem, nächstes Jahr fahren sie nach Indien, Neu-Delhi-Marathon äh, und auf die Malediven noch. Und er sammelt Geld über Sponsoren ein. Das ist ja in Amerika so, dass man so Wohltätigkeitsvereine hat und so weiter, wo Spenden für die Midnight Mission gesammelt werden und eben auch dafür. Und da ist der Film auch dann echt hilfreich. Die zeigen den Film und reden darüber und er sammelt Spenden. Und dann kümmert er sich um... Reiseunterlagen, dass Leute wieder Pässe bekommen, dass Leute mit Vorstrafen oder die auf Bewährung draußen sind, da mitreisen können und so weiter. Und da kommen Leute praktisch dann nach Rom oder Jerusalem oder wo auch immer hin, die noch nie in ihrem Leben außerhalb der USA waren, die äh, noch nie Anerkennung und Wertschätzung in irgendeiner Form bekommen haben. Und viele von denen, also wie hoch der Prozentsatz das weiß ich jetzt nicht, äh, kommen, finden dann darüber einen Job und kommen durch dieses keine Drogen mehr, kein Alkohol mehr, in ein normales Leben zurück, wo die ansonsten wahrscheinlich irgendwann auf der Straße verreckt werden, muss man so sagen. Also, ne, ja. also haben sie jetzt erlebt. Auf jeden Fall, das kommt in diesem Film, also eine klare Empfehlung, sich den Film mal anzugucken, ne? Kommt in dem Wie Film. Wir haben alles den Film mit. auch
0: schon gesehen, ja.
2: Ja, <lacht> äh, ihr kennt den. Ja, Ja, wir okay. kennen ja. den. Ja. <lacht> nee, und nachdem wir den eben gesehen hatten und diese Verbindung mit der Gabi dann hatten und Marc, kam irgendwann die Idee: ähm, Mensch, da könnten wir doch. Mal hinfahren. Also, wir haben eine dabei, die ist mit 71 das, ihren ersten Halbmarathon damals in Berlin gelaufen, hier, unsere Bruni. Und die hatte das mal angesprochen. Die hat gesagt: Na, Stefan, äh, du willst doch da bestimmt auch gerne mal hin oder so. Na, na, ich gesagt, naja, <lacht> unrealistisch und so. Und dann hat es aber wieder seine, naja, so wie ich es vorhin erzählt habe, wir haben dann aus was Utopischen und dann gesagt: Na gut, wir gehen es mal an. Haben uns überlegt, wie wir das machen könnten und. Im Endeffekt sind wir jetzt tatsächlich nach L.E. geflogen. Gabi und Mark haben uns da viel geholfen in der Vorbereitung. Haben zwei Häuser angemietet äh, über Airbnb. Das hat unsere Tochter organisiert. Die hat sich da groß reingehangen äh, und ganz viel mitgeholfen und auch dafür gesorgt, dass der Traum wahr wurde. Sonst hätte das nicht so geklappt. Auf jeden Fall hatten wir in, vor vor, äh, in einem ruhigen Vorort äh, zwei tolle Häuser. Äh, zu total bezahlbaren Preisen, weil auch da mussten wir ja darauf achten, wenn da Schüler und Jugendliche mitfahren, dass das Ganze finanzierbar ist, haben günstige Gruppenflüge bekommen und sind dann eben vor einer guten Woche nach Los Angeles geflogen und hatten vorher auch unseren Plan gemacht, was wir alles machen wollten, hatten die Naturfreunde Jugend Sachsen noch mit im Boot, weil wir eine Jugendgruppe dabei hatten, haben dann gesagt, wir machen da auch noch ein Jugendprogramm mit raus, damit die Jugendlichen auch was von der Reise haben und das alles so miterleben können und da haben wir dann gemeinsam ein Programm draus gestrickt und haben uns dann am ersten Tag die, also haben wir uns kurz die Innenstadt angeguckt, dann waren wir bei Gabi und Marc und der Richter kam dann, wir hatten vor dem Haus gewartet, auf einmal stieg der Craig Mitchell aus dem Auto, das war schon ein besonderer Moment, wir kennen den aus dem Film und dann kam der da dann haben wir zusammen gegrillt und erzählt und ähm, den nächsten Tag dann Montag früh. Es war auch schon ein besonderes Erlebnis. Der Richter musste schon um sieben oder noch eher los wieder, weil der geht um sieben ins Bett, weil der steht nachts um zwei auf und fährt mit dem Fahrrad äh, nach LE rein, von Pasadena, wo er wohnt, äh, um dann laufen zu gehen und dann äh, am Tag. Leute abzuurteilen, also schon mal krass, ne? Also auch sportsmäßig, also der fährt da <lacht> in Riesen Distanz mit dem Fahrrad früh um zwei, ne? Durch L.E. also Wahnsinn. Und ne, und früh haben wir uns dann äh, sind wir um kurz nach drei aufgestanden, sind dann äh, Richtung Skidro gefahren, haben dann da geparkt. Also hast du überall Zelte stehen, hast Leute auf den Straßen liegen, also es war äh, wie im Film, also es war, war schon wirklich krass. Ähm, dann sind wir zu dem Treffpunkt gegangen äh, und dann hat er alle begrüßt, hat uns als Laufgruppe begrüßt. Das war auch eine ganz herzliche Begrüßung. Also na, dann haben wir von einigen gehört, äh, wer sie sind, was sie machen. Und das ist eine ganz bunte Mischung. Also das sind Läufer, die irgendwie dazugekommen sind, sind Leute, die gerade aus dem Gefängnis gekommen sind, sind Leute, die in der Midnight Mission arbeiten, sind Polizei. Leute dabei gewesen. Also er hat an dem Tag zwei Polizistinnen vorgestellt. Er stellt immer Leute vor, die neu dazugekommen sind oder wenn jemand Geburtstag hat oder so. Ne? Naja, und dann sind wir mit denen äh, gestartet. Ne? Und dann drehen die eine Runde, äh, laufen über diese neue Brücke da in LE und dann gibt es da so eine Parkanlage. In der Parkanlage gab es einen Zwischenstopp. Da hat er dann nochmal eine Rede gehalten, uns begrüßt und äh, allgemein was zur Orga der Gruppe gesagt, wann die sich wieder treffen. Äh, wenn die so außer... Äh, außer dem normalen Lauftreff jetzt halt auch am Wochenende irgendwelche Events haben oder so. Und dann hat er zu Neu-Deli noch was gesagt. Und dann sind wir wieder zum Ziel gelaufen. Und wir hatten dann als Gastgeschenk für jeden so ein Schaltuch mit. Das hatten wir uns hier drucken lassen bei Intersport mit Mitlaufgelegenheit Freiberg und Skidruhe Running Club und unser Logo und das Logo von der Gruppe. Und das kam super gut an. Da haben sich alle gefreut und ähm, haben wir die verteilt und viele, viele Fotos gemacht, also unzählige Fotos gemacht und... Dann äh, sind wir mit ihm zusammen äh, zum Justizgebäude gefahren und dann hat er uns halt äh, in 15. Stock hoch, das war schon mal beeindruckt alles, äh, beeindruckend, also die Lage vom, von dem Ganzen. Und da waren wir in dem Gerichtssaal, der im Film die Rolle spielt, na, wo er die Leute da aburteilt, da hat er uns für den Tag seinen Plan vorgelesen hier. Na, also Kindesmissbrauch, Kinderpornografie, versuchter Mord. Also es waren, glaube ich, 15 Fälle oder so, die er da äh, zu behandeln hatte. Er hat uns erklärt, wie das alles funktioniert. Dann hat er uns in sein Büro äh, gelassen. Er hat ein Badezimmer, das ist natürlich wichtig, weil er ja früh durchgeschwitzt da kommt. Ne? Und dann hat er da Medaillen hängen, so wie wir das auch alle hängen haben. Ne? So eine ganze Wand mit Medaillen. Dann hat er eine Weltkarte, wo er alle Marathons angepickst hat, hier wo er schon war. Der war auf unzähligen auf der ganzen Welt. Also nicht nur die mit der Laufgruppe, sondern auch, ne? der ist schon in... Kurdistan gelaufen und überall also Erbil-Marathon und also weltweit alles mögliche. Und dann hat er sieben oder acht Paar Laufschuhe stehen gehabt. Ne? Und das ist schon irgendwie cool, auf der Innenseite sein, er ja, als Richter ne? und, na, und nicht oben Einrichter da, na, in so einem Gebäude und äh, in dieser Position, dann hing die Ernennungsurkunde da, unterzeichnet von Arnold Schwarzenegger, weil der ja hier äh, Gouverneur von L.E. war in der Zeit, als ja, okay. er zum Richter berufen wurde. Na? Also es war schon Total beeindruckend, da bei ihm im Büro zu sein und dass er sich da auch die Zeit genommen hat. Ne? Das war, war echt gut. Und dann, ähm, äh, also das war ein Tag, der schon äh, echt beeindruckend war. Und dann haben wir nach Mittag noch so, weiß ich nicht mehr, was wir da als Programm hatten. Äh, jetzt auch schon nie so wichtig, aber dann am Dienstag hatten wir uns vereinbart, da sind wir dann um zehn in die Midnight-Mission und hatten uns da angemeldet, eingetragen, dann wurde Corona-Test gemacht und wir mussten uns eintragen, vorher Sicherheitsabfragen und so. Und dann haben wir alle äh, Schürzen bekommen und Handschuhe bekommen und so weiter. Also nicht alle, aber die Gruppe wurde dann aufgeteilt. Ich war mit in der Küche, andere waren in der Bibliothek, haben Bücher sortiert, andere haben Essenausgabe gemacht und wir haben dann halt für die Obdachlosen da gekocht und gekocht. Jetzt nicht so alibi wir haben das mal so als Programmteil, sondern wir haben an dem Tag wirklich das Abendbrot dann gemacht. Und da kommen 2000 Leute, die da essen kommen. Ne? Also es war Wahnsinn. Die einen haben Kartoffelstampf gemacht, die anderen haben, wir haben dann haben eine ganze Menge Vegetarier bei uns mit dabei. Wir mussten dann Bräuler zerteilen und solche Rippchen ja, hier äh, würzen und so. Das war schon eine Herausforderung für uns jetzt. Ne? Oh, so ein Bräuler da zerschneiden, war nicht, nicht ohne. Ne? Die kriegen da halt Lebensmittelspenden ohne Ende. Ne? Und äh, das wird dann halt in so einer Großküche da verkocht. Und da waren auch Leute dabei, mit denen wir halt den Tag vorher gelaufen waren und so. Also das war schon eine extreme Erfahrung, muss ich sagen. Und wir haben dann auch volles das Programm da mitgeholfen und äh, war wirklich beeindruckend. Einige von uns, die konnten das Essen noch draußen mit ausgeben, haben dann auch erzählt, das läuft da hinter einem Gitter ab und wie das dann so funktioniert. Also das ist Echt, muss echt eine krasse Erfahrung gewesen sein. Das habe ich nicht miterlebt, aber die haben ja dann berichtet. Auf jeden Fall war das sehr eindrucksvoll. Ja. Und dann sind wir danach nochmal äh, an den Strand rausgefahren, hier Santa Monica, das war dann das Kontrastprogramm so zum Abschalten. Ja. Also alle also Jugendlichen hatten da auch echt was zu verarbeiten. Ja. Ja,
1: also ja, das, das glaube ich.
2: Das war jetzt nicht einfach so. Ja. Und Dann waren wir einen Tag in San Diego, am Donnerstag waren wir nochmal äh, auf das Gitro Und da muss ich auch sagen, das war auch was Besonderes, im Vorfeld hatten einige gesagt, gerade von den Jugendlichen, okay, weil es sein muss und weil wir auch dieses natur Jugendfreunde-Programm da hatten, am Montag kommen wir mit, aber Donnerstag nicht nochmals reichte, wenn man das einmal erlebt. Am Donnerstag sind alle wieder mitgekommen, alle, es hat keiner rumgemohrt, dass er da um vier aufstehen muss, ähm, da konnten wir ein länger schlafen, genau, weil wir da wussten, wie es funktioniert und so weiter, äh, sind alle mit, weil sich an dem Montag da schon so ein paar Freundschaften entwickelt hatten, da haben schon welche gesagt, oh cool, wir sehen uns ja Donnerstag wieder und da waren eine ganze Reihe von Jugendlichen dabei, die sonst nie laufen gehen. Also es war jetzt nicht so, dass, wie ihr jetzt. Ne? Ihr würdet sagen, oh, klar, gerne aus dem Bett, ne? da will ich dabei sein. Also für die war das schon als Nichtläufer äh, und früh frühzeitig so äh, in Kalifornien aufstehen. Äh, also da habe ich echt gestaunt und echt bewundernswert. Also Und auch das war eine super Sache, von der die hier in ihrer Schule oder irgendwo in ihrem Freundeskreis erzählen werden. Na? Also... Und das war dann auch nochmal äh, eine tolle Runde mit äh, toller Ansprache nochmal. Ich habe was gesagt für die Laufgruppe. Craig Mitchell hat was gesagt für die äh, für den Laufclub da. Äh, hatten auch noch mal, da hatten wir Kinderschokolade nochmal mit als Gastgeschenk. <lacht> und weil wir vorher gehört haben, dass das so begehrt ist hier aus Deutschland. Und nee, es war wirklich total herzlich und die haben sich da einfach gefreut und wir haben über den Vortag geredet und über das Programm, also es war echt gut. Und danach hatten wir dann noch die Möglichkeit und haben eine Schule besucht. Wir hatten ja vorher für diesen Schüleraustausch äh, ähm, geguckt, dass wir eine Schule oder irgendwas mit Jugend erreichen. Es hat alles nicht so richtig geklappt und im Endeffekt kam es dann auch über einen, äh, einen Tipp von Craig Mitchell, der war früher Lehrer an der Schule äh, in L.E., wussten wir auch nicht, und ähm, der, er hatte mir die Kontaktdaten von der Schule geschickt und wir haben den dann angeschrieben, den Schuldirektor im Vorfeld und die haben das dann total toll vorbereitet. Also wir kamen dann da an, dann haben sie uns da in so einen großen Raum geführt hier, hatten da mit einem Beamer hier an der Wand hier herzlich willkommen und die Schule stellt sich vor, dann hatten sie so ein Video abgespult. Äh, gerade dieses Sportprogramm ist ja beeindruckend in diesem ja. In Schulen in Amerika. Also, es war schon krass. Die Schüler haben sich alle im Kreis gesetzt und haben dann so kennenlernen, Spiele gemacht und haben sich eine Frage-Antwort-Runde, konnten dann fragen, wie ist es bei euch an der Schule, wie ist es in Deutschland. Dann haben sie uns durch das ganze Schulgelände geführt. Wir konnten, waren im Matheunterricht, wir waren bei Bio irgendwie, dann Wasseraufbereitung waren wir, also waren dann so in Unterrichtsräumen mit während des Schulalltags. Also, dann kam der Direktor noch, hat eine, eine Rede gehalten, hat auch nochmal erzählt, dass, er, dass jeder Schüler der Schule ich glaube zehn Stunden, weiß ich nicht, in welchem Abschnitt oder so, in der Midnight Mission mithelfen muss. Also das ist direkt auch ein Programm, also dass da amerikanische Schulen ihre Schüler da hinschicken und die dann in der Obdachlosenhilfe mithelfen. Dadurch hat man auch wieder die Beziehung zu unserer zu unserem Anliegen, zu der Reise. Ne? Und hat dann auch so ein Beispiel gebracht hier, äh, kennen vielleicht die meisten, mit, mit so einem mit dem Jungen, der am Meer steht und Fische wieder ins Wasser wirft, die, die es angespült hatte und dann kommt der ältere Mann und äh, macht irgendwie mit und sagt, dass es eigentlich sinnlos ist, was er da macht, ne? also, weil es werden täglich tausende Fische angespült oder so und dann nimmt der einen Fisch und wirft ihn ins Wasser und weil er sagt, das macht irgendwie keinen Unterschied. Und da hat er gesagt, er wirft er den Fisch ins Wasser und sagt, für den einen hat es den Unterschied gemacht. Ne? Also, und das so übertragen jetzt auf diese Hilfe auch von Craig Mitchell. Klar kann man nicht allen Obdachlosen helfen. Und klar bewirkt er jetzt auch mit diesem Running Club hier, hilft er nicht der ganzen Welt, ne? weil das ist ja immer so ein Vorwurf. Ne? Also dass man immer so sagt, hier, ja, ihr könnt nicht alle retten und ihr könnt nicht alles machen. Aber den Leuten, denen er da hilft, die eine Wohnung finden, die einen neuen Job finden, hat er eben geholfen. Und so ist es bei uns ja auch in der Mitlaufgelegenheit und das fand ich eigentlich von dem Direktor ziemlich stark, dass er das dann so rübergebracht hat, auch als Beispiel und das so erklärt hat. Dann hat er noch T-Shirts für die Schüler gehabt und hat gesagt, wenn sie Lust haben, auf dem Auslandsjahr oder auch bloß in Ferien mal eine Woche oder 14 Tage zu kommen, sind sie an der Schule herzlich willkommen, haben dann auch Adressen ausgetauscht, haben gesagt, dass wir unsere Lauf-T-Shirts, die wir vorher machen lassen haben, als Gastgeschenk noch hinschicken und wollte auch noch gerne eins, dann lassen wir jetzt die nochmal drucken und haben die Adressen und Größen ausgetauscht und haben dadurch jetzt diesen Kontakt zur Schule. Kam auch heute nochmal eine Anfrage nach den E-Mail-Adressen unserer Schüler und äh, ja, das war auch nochmal so ein Programmteil, was man bei Kim Reisebüro wo hätte buchen können. Also es war echt krass und am letzten Tag waren wir dann in Beverly Hills waren Hollywood, Walker Films und so, wo uns die Gabi vorher schon gesagt hat, gut, muss man mal gesehen haben als Tourist, aber ist eigentlich totaler Mist ne? und total kitschig und irgendwie. Ja, und im Endeffekt war es so, man war mal da, ja. aber was wir die Tage davor von L.E. gesehen haben, war eben eine, eine ganz andere Sache. Ja. Im Nationalpark waren wir noch, also wir hatten, wie gesagt, ein vollgestopftes Programm, aber das, was wir gesehen haben, sieht ein normaler LE-Tourist jetzt nicht. Und das war wirklich einfach nur beeindruckend. Mhm. Und abends haben wir uns dann Mexikaner noch nochmal getroffen, da wo der Richter wohnt, also in Pasadena. Und das war eine Empfehlung von ihm. Das war so ein ganz einfaches, äh, naja, wie so ein Schnellimbus, so ein Mexikanischer, hatten wir auch alle Plätze dann belegt. Und da hatte ich vorher noch geschrieben, ob er seine Frau mitbringen kann. Die kannten wir aus dem Film, ne? weil die da auch eine Rolle spielt. Ja, und die war dann halt mit da. Ne? Und haben uns mit der unterhalten. Ich habe ihr dann unter anderem ein Video gezeigt vom... Ähm, Gerade bei der Treppenlauf, wo wir damals die Treppe hochgelaufen sind, habe gesagt: Auch in Deutschland gibt es hier <lacht> verrückte Sachen. Ne? Und war sie so ganz beeindruckt hier ha? Von, von dem, was es so gibt ha? an Sachen. Und äh, habe Bilder aus der Laufgruppe gezeigt, wo wir laufen, ne? weil das ja wieder was völlig anderes ist durch den Wald und äh, ja, kann ich jetzt nicht vergleichen mit Downtown L.E. Ja, und dann sind wir äh, Sonntag, ja, ich glaube Sonntag. Sonntag früh wieder zurückgeführt genau, das war so das Programm. Also war vollgepackte Reise, aber im Endeffekt war es wirklich wie im Film. Also es war unwahrscheinlich, dass wir das erleben durften und äh, ich denke auch, dass wir da bestimmt nochmal hinfahren und dass der Kontakt bestehen bleibt und der Marc, der äh, Mann von Gabi, der hat äh, die Jugendlichen nach dem, nach dem Lauf auf der Skidruhe am Donnerstag alle interviewt oder fast alle interviewt und das ist Videomaterial, was wir jetzt haben und was wir so zusammenschneiden wollen und das ist, glaube ich, sehr eindrucksvoll. Also ich habe nicht daneben gestanden, nicht zugehört, aber ich weiß, dass da einige bei geweint haben und äh, ja, dass das wirklich ein krasses Erlebnis ist, äh, wo die bestimmt ihr ganzes Leben äh, von zehren, dass man dann einfach so sagt. Na, also ich glaube nicht, dass ich da wieder jemand irgendwie abwertend oder so über über irgendjemanden, der auf der Straße liegt, äußert oder überhaupt. Ne? Also, dass man wirklich jetzt äh, mit einer anderen Einstellung durchs Leben geht und vielleicht auch gemerkt hat, dass in Deutschland nicht alles scheiße ist, ne? wenn sie oben rennen und sagen, alles Mist und die Regierung muss weg und so. Ne? Also, was wir da in Amerika, na, also, L.E. kannst du sagen, das da hast du das Gefühl, die Stadt ist aufgegeben ne? Also oder haben kapituliert vor der Armut. Also ne? das kann man, kann man eigentlich nicht anders sagen. Ja, das, das
1: Krasse an L.A. ist, wir waren ja auch schon in Los Angeles, ist halt, wie geteilt diese Stadt ist. Also ja. du hast Downtown, das Financial District, wo mhm. niemand auf der Straße ist, weil die einfach weggeräumt werden, ganz knallhart. Ja. Du hast diese armen Viertel und auf der anderen Seite hast du mhm. die Hollywood Hills und die, 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 Hills. die Santa Monica Hills, Bier ja. und ja. all dieses Zeug. Wo, wo du dich einfach fragst, ob die noch ganz fit sind, ja. weil wo, wo Geld offenbar überhaupt keine Rolle spielt, wo wo, ähm, wo man so so völlig fassungslos durch die Straßen <lacht> läuft und genauso, wie du es gerade beschrieben hast, ne, das, wo was man eigentlich so von, von Los Angeles kennt auf, auf Bildern und wo man als Tourist unbedingt mal gewesen sein muss, das ist halt so ein verklärtes Bild von einer Stadt, die es gar nicht ja. gibt. Ja, also das, das ist, also wir haben auch Los Angeles ganz anders wahrgenommen, weil wir… Ähm Bei uns war
0: das auch so, uns hat auch jemand vorher gesagt, ja, also wir waren, wir waren glaube ich zweieinhalb Wochen damals in den USA genau. und waren in Kalifornien und haben da auch so eine kleine Rundreise gemacht und dann hat auch jemand vor und vorher zu uns gesagt, ja, ja, L.A., da macht ihr einen Tag das reicht, so, ne, wo man so denkt, wie, so eine große Stadt und das muss man doch angucken. So wie ja. du auch gesagt hast, ne, ja, da kann, kannst du da Walk of Fame und da zum Hollywood, äh, Sign da, aber äh, das, äh, ja, muss man vielleicht mal abhaken, aber mehr müsst ihr da auch nicht machen, so ungefähr, ne, und, äh, wir waren, glaube ich, zwei Tage. Also wir, haben, ja, wir sind haben wir waren dann, zwei Nächte in genau. L. Wir sind dann sozusagen. zwei
1: Nächte dort geblieben, weil wir von ja. dort dann wieder zurückgeflogen sind. Wir haben dann sozusagen die letzten zwei Nächte dort verbracht und sind aber auch von San Diego unten hochgekommen. Und da denkst du ja, du bist in einer völlig falschen Stadt gelandet. Also San Diego ist eigentlich so eine schöne Stadt und das war so toll San Diego. Und dann fährst du hoch nach L.A., und wir waren, wir hatten ein Hotel relativ nah am Flughafen gebucht, damit wir dann auch nicht nochmal hin und her und vor und zurück, damit das dann alles dabei bleibt. Und dann kamen wir uns da aber echt so, okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? Nein. Also, das war schon ziemlich krass. Ähm, wir haben jetzt zwar nicht, wir sind nicht auf euren Spuren gewandelt, aber uns ist das auch krass aufgefallen, wie wie diese Stadt geteilt ist. Und wir waren ja schon in ein paar amerikanischen Städten, ne? Also wir waren ja auch schon in New York und Philadelphia und Washington und, und ich finde in LE ist das extrem krass mit dieser Aufteilung zwischen Arm und Reich, dass das auch so brutal dargestellt wird. Also.
0: Aber ich glaube, das ist generell halt, ne? also was du auch schon gesagt hast, Stefan, generell so in den USA, dass halt auch diese Extreme und diese Extreme zwischen Arm ja. und Reich da viel krasser sind als bei uns. Ne? Das
1: ja, die, die ruhige Hand und der Sozialstaat, der hier immer als so unbeweglich dargestellt wird, den gibt es dort halt nicht. Aber das ist eben auch hier das langsam schwingende Netz, was dafür sorgt, dass nicht zu viele Leute durchfallen. Und selbst hier passiert es ja noch, dass Menschen durch das Raster durchfallen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Hier ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Hm. Und, und dort geht das halt total schnell, ne? zwischen da oben und äh, ganz unten. Das, das ist halt, ähm, das habt ihr ja dann auch selber erlebt, ne? wenn ihr die Lebensgeschichten der Leute dann so hört, da ist ja keiner direkt auf der Straße geboren mhm. und, und hat sich überlegt, hey, ich lebe ein Leben lang auf der Straße. Sondern das, das meiste ist ja auch wie, auch wie, genau wie hier, das sind halt persönliche Einzelschicksale, die dazu führen, dass dein Leben eine ganz dramatische, einen ganz dramatischen Verlauf nimmt, den man sich so, ich meine, wir, wir sind ja in unserem wohlstandsgepamperten Leben hier, ähm, das, das kann man sich immer gar nicht vorstellen, wenn man es nicht mal wirklich erlebt. Und ich glaube tatsächlich, das wäre jetzt auch noch so eine Frage, die, die mir gerade im Kopf rumgespukt hat, wie sieht es denn, habt ihr geplant jetzt irgendwie im Nachgang noch, gerade mit den Jugendlichen noch irgendwas zu machen, um, um denen auch so ein bisschen bei der Verarbeitung zu helfen?
2: Also wir werden auf jeden Fall noch, also wir auf jeden Fall noch mal was mit denen machen. Also wir, ähm, erstmal wäre schön, wenn jeder, äh, äh, also wir wollen uns noch mal treffen erst nochmal sammeln. aber Und äh, dass vielleicht auch jeder noch mal was dazu schreibt oder so, einfach mhm. so seine Gedanken, so wie das mit dem Interview halt gemacht wurde. Und wir werden sie ja auch dazu mitnehmen, wenn wir über die Reise berichten. Mhm. Also wir sind hier im Kino eingeladen, ne, das war den Vortrag mal halten. Dann hatten wir vor der Reise Kontakt zum deutsch Amerikanischen Institut in Leipzig, äh, weil äh, die, die haben uns da auch helfen wollen, auch ein Stück weit geholfen äh, bei den Reisevorbereitungen und dadurch kam dann auch der äh, Kontakt zustande zum Generalkonsulat in Leipzig und die haben uns auch eingeladen, dass wir da mal den Reisevortrag halten und auch da werden wir die Jugendlichen mit einbinden, also klar wäre es schön, wenn dann jemand von den Jugendlichen so oder auch zwei, drei von den Jugendlichen seine Eindrücke wiedergibt, die, die das ja anders erlebt haben, noch mal, als ja. wir es vielleicht mhm. erlebt haben, es gab auch zwei, drei glaube ich, die den Film vorher nicht gesehen hatten für die das ja der totale Schock dann so gewesen sein muss. Andere waren schon besser vorbereitet irgendwie. Und nee, da wird es vielfältige Sachen geben. Also man könnte auch einen Vortrag an der Schule halten, weil, wie gesagt, man kann ja aus der Sache lernen. Und auch wenn wir jetzt nicht amerikanische Verhältnisse haben, aber das, was der Richter da macht, ist einfach genial. Und ja, deswegen sind wir auch so begeistert von dem, von dem ganzen Projekt da. Und wir haben heute gehört, die... Gabi hatte mich vorhin angeschrieben und äh, geschrieben, die fliegen am 3. nach New York und zeigen den Film vor dem New York Marathon dieses Jahr. Ne? Also auch krass, also dass das so eine, naja, dass der Film äh, diese Aufmerksamkeit bekommt. Ha? Das war nicht von Anfang an so. Also in Europa hat er, glaube ich, kaum eine Rolle gespielt. In Amerika war er schon, schon mehr auf Filmfestivals und so, aber äh, ja, einfach toll. Und wie gesagt, toll, dass das aus so einer verrückten Idee heraus, ne? wir haben den Film gesehen, haben nicht gewusst, was uns erwartet hat und waren dann wirklich live vor Ort und haben das so erlebt. Also oh.
1: also wir haben den äh, mit den Adidas Runners hier in Berlin zusammen. Das ist
0: auch echt schon ein paar Jahre her. Ich auch, auch, auch
1: vor dran, irgendeinem Laufevent war, Lauf das, war, glaub war glaub ich, das mal.
2: Das war Berlin-Marathon. Genau. Ja. Das,
1: da, die haben den gezeigt und, und da muss man sagen, das ist halt auch auf zwei zurückzuführen bei den Adidas Runners in Berlin, die da sich mega engagieren in dem ja. Thema und die den dann halt ausgegraben hatten sozusagen den Film und gesagt haben, den zeigen wir jetzt und der ist uns wichtig, auch damals in dem Kino in Berlin. Ähm, wo dann quasi alle Adidas Runners der ganzen Communities zusammengekommen sind und sich das gemeinsam angeguckt haben. Und ich glaube, da gab es auch einige, die am Anfang so ein bisschen gesagt haben, ähm, muss man sich das unbedingt angucken, weil der ist ja schon sehr ähm, also intensiv, der Film. Und danach ist jetzt nicht ganz so einfach, wieder zum Tagesprogramm direkt überzugehen. Ne? Also danach ist ja dann schon eher so eine gewisse Nachdenklichkeit, die da einfach ja. mitschwingt, weil du kannst, du gehst aus dem Film nicht raus und denkst so zack und schnipp und jetzt geht geht's Leben erstmal einfach so weiter, sonst du fängst ja schon darüber an nachzudenken, was du dort erlebt hast oder gesehen hast. Und, mhm. und trotzdem haben sie es gemacht und ich glaube, es war total, es kam dann auch total gut an. Ja.
0: Also, ich glaube auch, also Stefan hat das ja auch schon gesagt, wer den ja. Film guckt und der, also der berührt ja eigentlich jeden so. ja. Also das glaube ich, das ist, äh, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der Film einen nicht berührt. Ne?
1: Ja.
2: Ja. Hm. Und deshalb die Begeisterung, genau. Ja, und dann eben da in dem Gerichts oder in, in dem Gerichtssaal oder in seinem Büro da zu sitzen und da früh mitzulaufen, also war schon was Besonderes. Hm? Wir haben alle lange von Zehren und lange begeistert darüber berichten. <lacht> genau. Ja. Ja.
0: ja, Wahnsinn. Also äh, ich bin auch fast sprachlos, muss ich sagen. Ähm, also einerseits, was, äh, was ihr aufgebaut habt in, in Freiberg mit eurer Laufgruppe und was ihr da was ihr da alles macht und wo ihr involviert seid und dann halt so ein Projekt jetzt auch zu machen. Also ähm, ja, was soll ich sagen? Also es ist einfach nur großartig. Ne? Ich
1: stelle jetzt mal noch eine ganz fiese Frage. Gibt es schon neue Projekte? <lacht> Oder muss das jetzt erstmal noch so sacken?
2: Also ich habe mal kurz vor
1: der Reise schon gesagt, nächstes Mal fahren wir wieder in den
2: Jugendclub äh, Lauchhammer zum Spreewaldmarathon irgendwie. <lacht> das war einfacher, weil äh, es, war, es war nicht alles nur Sonnenschein, also es gab die Schattenseiten in L.E., aber es war auch diesmal echt eine Herausforderung, muss ich sagen, so als Gruppe zu verreisen, weil es waren noch ein paar Leute dabei, die, äh, die das so nicht gewohnt waren, in Gruppe zu verreisen und ähm, dieses Gemeinschaftsdenken und so, da muss man sich auch erstmal, das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber, äh, und haben die auch nicht hat niemand böse gemeint, ganz gewiss nicht, aber äh, sich so auf Sachen einzustellen einfach, ne, dass man sagt, gut, ich bin da halt in einem Haus zusammen und das war jetzt schon echt luxuriös, was wir da hatten, also äh, über Airbnb, die beiden Dinger. Äh, wir hatten vier Mietwagen, äh, grömige. aber trotzdem, wenn du halt vier Mietwagen hast, müssen dann sich dann trotzdem alle einig sein, wo sie hinfahren, ne? also wenn in jedem ja. Mietwagen sieben oder acht Leute sind äh, ähm, und und, und, und. Also da kommen so viele Sachen zusammen, wo man sagt, da merkst du halt dann, wer eben ganz einfach tickt. Also man kann ja aus Sachen ein Problem machen. Ne? Wir hatten zum Beispiel eine Kreditkarte mit. Ähm, die hat nicht funktioniert, weil diejenige, die die mitgenommen hatte, hatte das vorher nicht nochmal probiert. Das war jetzt das Konto von dieser Reisegruppe. Ne? Im Prinzip war es gar kein Problem. Wir haben dann einfach auf drei andere Beträge überwiesen von diesem Konto und die drei haben dann bezahlt. Ne? Oder Wir waren abends äh, in der Pizzeria, wollten Pizza holen, hatten, wollten Pizza am Pool essen. Wir haben ja uns mehr oder weniger selbst verpflegt, schon aus Kostengründen, haben mal Reis gekocht, Curry und Nudeln gemacht und solche Sachen, früh Frühstück immer zusammen, aber einmal halt auch diese Pizza und dann mexikanisch essen. So und bei der Pizzeria, die hat halt in einer halben Stunde zugemacht und wo gesagt haben, 24 Pizzen, haben die gesagt, das geht jetzt nicht mehr, also tut uns leid. Hätten wir auch ein Problem draus machen können, haben wir nicht gemacht, sondern sind einfach ein paar Schritte weitergegangen und da gab es die nächste und die hatten länger offen, und haben uns die dann gemacht. Ne? Und da treffen wir aber dann so verschiedene Charakter auch aufeinander auf so einer Reise, wo man dann sagt, um Gottes Willen, hätte ihr doch gestern schon bestellen müssen oder muss man doch nach den Öffnungszeiten gucken oder so ne? und nicht so blauäugig jetzt einfach irgendwo hinfahren und denken, man kriegt hier mal eben 24 Pizzen und da sind so, ja schon, ich will nicht sagen, welten aufeinander geprallt aber es war nicht so einfach. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, juhu, ich würde es morgen gleich wieder machen wollen. Ähm, aber die, das Positive überwiegt natürlich. Wir haben alles gesehen und erlebt. Wir haben uns auch nicht verstritten oder so. Wir haben nur einfach, es gab bestimmte Spannungen auch und äh, deshalb überlegt man sich vielleicht beim nächsten Mal, wie macht man es, was kann man auch besser machen. Ne? Also äh, sicherlich haben wir auch nicht alles perfekt gemacht und äh, naja, Perfekten. ihr
1: seid ja auch keine Reiseveranstalter. Ja,
2: wollte ich gerade sagen, wir haben ja keine Verpflichtung, um was perfekt zu machen, aber man hat ja, na, also dank auch der Hilfe von Gabi und Mark äh, äh, hat eigentlich alles toll geklappt, ja, aber, äh, aber so, so Sachen. Ja, irgendwelche Sachen werden wieder aufkommen. Also wir hatten mal Kontakt zu jemandem, der beim Abilmarathon zum Beispiel da äh, mit dabei ist der, und da auf dem Flughafen arbeitet. Der hatte uns da einmal eingeladen. Das kann man ja auch mal in kleinerer Gruppe machen oder so. Ne? Dass man einfach, irgendwas wird wieder kommen. Ne? Und ja, irgendwas machen wir irgendwann wieder. Genau. Ja, genau. Auch wenn man danach vielleicht jetzt erstmal sagt, oh bitte, erstmal nichts mehr. Genau. Ja. Nee, also... Nichts Konkretes jetzt, sage ich mal so. Okay. Genau.
0: Ja, so kurz ja. nach der, nach dem
2: großen Projekt. War, war auch eine gemeine auch okay. Frage, gebe ich zu. <lacht> nee, ist so gut, dass, wie gesagt, man, man muss es ja auch nicht alles nur schön reden oder so. Ne? Und wie gesagt, das Schöne überwiegt ja, aber dass solche Sachen dann halt passieren, ist ja völlig normal. Das genau. heißt auch, wenn du nach Berlin irgendwo fährst oder wie auch immer. Ja. Oder in einer Gruppe, wenn du abends eine Party hast, der eine tickt halt so und der andere ne? so. Also ja, ich glaube,
1: ich glaub, was da auch, also es ist gar nicht wahrscheinlich so die Distanz der Reise, sondern es halt wenn es länger wie zwei Nächte wird, glaube ich, setzt dann dieser Zustand irgendwann ein, dass man seine Charaktereigenschaften nicht mal verbergen kann. Naja, und in
0: so einer großen Gruppe, wie genau. du schon gesagt hast, Stefan, ist es ja völlig normal, dass ja. äh, da dann ja. mal der ein oder andere aneckt. Also, dass, und,
2: und, und dafür, für diese ganzen Umstände und für alles, hat es perfekt geklappt. Also da muss man so als Fazit sagen, ja. gut. also es, da. Es war ja, ja wahrscheinlich auch für ja. die
1: meisten so ziemlich die weiteste Reise, die sie je angetreten haben. Oder? Genau, also, ja. viele waren
2: noch nicht in Amerika, viele haben sowas noch nicht gemacht viele waren auch bei so einem Event mit der Lauchgruppe nicht viele aber einige waren bei so einem Event mit der Laufgruppe noch nicht dabei andere hatten schon die Erfahrung ne? wir haben ja schon in, wie gesagt in dem Jugendclub da, da haben wir damals hier in Schlafsäcken alle geschlafen und der war total abgefragt und na, dann stand so eine Tischtennisplatte da mit im einem Raum und dann haben sich die Leute die Grünpflanzen hin und her geschoben und das schön gemacht also es gibt da viele dabei die wie gesagt mit diesen Umständen so na, gut klarkommen. Die wussten vorher, auf was sie sich einlassen. Manche wussten es halt offenbar nicht oder haben es halt nicht ganz so gewusst. Einige haben gesagt, egal, ich fahre mit euch. Die ist Rentnerin, die eine, die es gesagt hat, also knapp unter 70, würde ich sagen, die hat gesagt, ich fahr, würde mit euch bis ans Ende der Welt fahren. Hauptsache, ich kann das erleben und bin mit der Laufgruppe da unterwegs. Die hätte also auch im Schlafsack irgendwo an der Ecke geschlafen. Ne? Also so unterschiedlich ist das dann. Auch vom na? Und es hat nicht mal was mit Anspruchsdenken zu tun. Das ist einfach ist ja. auch menschlich, denke ich. Ne? Ja. Also der eine braucht, also meine Frau braucht auch die Position im Bett, also die rechte oder linke Seite, ich weiß nicht genau welche, aber da liegt die Wert drauf, wenn wir irgendwo okay. im Urlaub sind, ne? wo man auch sagt, ist eigentlich scheißegal, auf welcher Seite vom Bett ich jetzt schlafe, ne? aber
1: mh, ist das eben nicht so. Ist bei uns auch nicht ganz unwichtig.
2: Genau. Dass wir immer richtig <lacht> rumliegen. Ja, siehst weißt du. Genau. Ja, ja, und solche Sachen. Aber wie gesagt, positives ja. Fazit und wir sind dann auch Dienstag gleich alle wieder hier zum Laufen gegangen ähm, und haben von der Reise berichtet und haben jetzt unsere tollen Shirts hier, wo jeder sieht, dass wir in L.E. waren. Und ja, einfach schön. Also, na, und wir freuen uns auch jetzt, ich meine, heute die Gelegenheit bei euch oder wenn man dann so drüber berichten darf. Na, uns haben hier auch viele unterstützt im Vorfeld, die gesagt haben, äh, die Chris Mohn hat drüber berichtet. Na, der äh, Reporter, der Herr Nils er hatte geschrieben, warum die Mittelaufgelegenheit nach L.E fahren will oder so, der hatte sich jetzt gemeldet und berichtet nochmal weiter darüber. Wir schreiben vielleicht nochmal was, weil das ja auch ein christliches und Anliegen ist praktisch. Ne? Dieses, wir waren doch in dem amerikanischen Gottesdienst mit großen Kram dran. Ne? Also hier Musikprogramm da vorne, da hast du gedacht, du bist in irgendeinem so Live-Konzert her. Also es war schon beeindruckend. Also wir haben ja auch diesen kirchlichen Teil mitgemacht. Ähm, obwohl wir gar nicht irgendwie, also die meisten gar nicht irgendwie in der Kirche sind. Ne? Also, ja, und irgendwie ist es ja auch dieses Anliegen, Nächstenliebe und man hilft sich und so weiter. Ne? Und, und wenn man da dann drüber berichten kann, oder auch hier von einer Kirchgemeinde oder so, ne, die uns zum Beispiel damals ihr Konto zur Verfügung gestellt haben, so zur Abwicklung, äh, wo wir das andere noch nicht hatten, äh, das machen wir natürlich gerne. Das soll, soll ja auch so sein, dass man die Idee weitergibt und dass ich dann einige vielleicht ein Beispiel an Greg Mitchell nehmen und seiner und überhaupt dieser Hilfe da in der Obdachlosenunterkunft. Ne? Also also haben wir hier zwar in dem Ausmaß nicht, aber wir haben auch Leute, denen geholfen werden muss ne? oder wir haben ja die Tafel in Freiburg, ne? die es leider geben muss ne? und gibt, ne? wo sich die Leute hier vier Stunden, fünf Stunden in der Sonne jetzt im Sommer gestanden haben ne? mit Kindern und so weiter und da ihre Lebensmittel holen, wo du dich eigentlich auch fragst, ne? wie, wie kann sowas sein? Ne? oder ja. Ja, Und ja, wir sind,
1: wir sind auch gut darin, Dinge auszublenden. Oh. Ähm, das, äh
2: nee, und da ist es ganz gut und hilfreich und deswegen äh, nutzen wir das jetzt nicht, um hier äh, stolz angeben zu können, oh, wir waren mal in der LDI und sind da gelaufen, und, äh, sondern um wirklich diese Botschaft rüberzubringen. Und das war ja das anliegende Reise und durch den Schulbesuch, durch diesen Arbeitseinsatz Midnight Mission und durch die Läufe dann mit denen, hat das so voll dem entsprochen, was wir uns vorgenommen haben. Also es war alles andere als eine Pauschal Urlaubsreise nach Kalifornien. <lacht> genau. Ah, also wirklich das ganze Gegenteil. Und trotzdem schön.
1: Ja, sehr. Also wir sind sehr beeindruckt ja, von dem, was ihr da gemacht Fall. habt. Ähm, auch ohne die Vorerfahrung, ähm, selber schon mal in der LA gewesen zu sein, glaube ich, war es für unsere Hörerinnen und Hörer auch spannend. Ähm, mit welcher Begeisterung du hier von deinen Projekten berichtet hast und speziell von eurer Reise. Vielen Dank dafür. Ähm Gerne. Ja,
0: wir werden auf jeden Fall ähm, nochmal irgendwie in den Shownotes alles verlinken, was wir verlinken können. Zur Mitlaufgelegenheit in Freiberg, ähm, zum Film auch. Genau. Ähm, und wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen, was ihr da macht und ich würde jetzt einfach auch, also ich sag mal, äh, auf jeden Fall äh, werden wir auch äh, über kurz oder lang da mal dabei sein, wenn ihr da irgendwelche Vorträge macht oder sonst was oder zu irgendwelchen Läufen, die ihr organisiert oder so. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, da kannst du nur nicken Karten nickt. Ähm, ja. Also, äh, wir können
1: ja auch irgendwann mal, wenn wir in der Gegend sind, unter der Woche mal zum Lauftreffen genau, rübergefahren kommen. Ja also, Würde ich auch
0: sagen, dass ähm, ja wir werden auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Ich glaube, 40 Minuten fährt Tag man halt. von
1: meinen Eltern bis dahin ungefähr. Also von daher.
0: Das äh, sollte keine Hürde sein. <lacht>
1: kriegen wir das auf jeden Fall mal hin. Ja, wäre schön. Hm.
0: Ja, cool. Ja, also vielen Dank, äh, Stefan, auch, dass du jetzt nochmal so frisch berichtet hast. Also wir sind beeindruckt und ich glaube, alle, die das jetzt gehört ja. haben, sind auch beeindruckt. Das würde ich mal einfach so äh, sagen, äh, ohne es zu wissen, aber doch, doch <lacht> ich glaube, das kann man einfach so sagen. Genau.
1: ja Also auch nochmal vielen Dank, dass du da warst und äh, bis zum nächsten Mal, sage äh, ich jetzt genau, einfach mal. Genau, beim
0: nächsten Projekt äh, machen wir dann vielleicht genau. die nächste Podcast-Aufnahme. <lacht> ja, viel,
2: vielen Stefan.
1: Dank
0: für die Gelegenheit, darüber
2: zu berichten und ja, war mir eine Freude, hm? genau. Das ja. ist ja nicht, was mich erwartet mit euch beiden, also nee, war toll, war, war gut. Hm? Ja, meine ja. ersten podcast erfahrung sehr schön. Ja, genau, sehr gut. Danke, danke dafür. Das ist doch ja
1: schon mal gut, wenn die positiv ist.
0: <lacht> genau. Ja, genau. Also danke dir, das Stefan, schön. und ich sag mal, bis zur nächsten Podcast-Aufnahme.
2: <lacht> ja, alles Gute euch, ne?
0: Ja, ciao. Ja.
2: Ciao. Ciao.